0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Speticast. Wir sind Stefan und Laura. Und wir sind diesmal nicht unterwegs vor Spätis in dieser Corona-Zeit. Aber wir haben gesagt, wir mögen diesen Namen einfach so gerne, dass wir dabei jetzt erstmal bleiben. Auch wenn das jetzt erstmal inhaltlich damit nicht so viel zu tun hat. Wir haben uns ja ein Format ausgedacht, falls ihr, die das jetzt hört, zufällig die letzte Folge auch gehört habt, da haben wir ähm, sozusagen laut gebrainstormt und on tape und sind zu einem Konzept gekommen, wo wir gesagt haben, jeder von uns äh, denkt sich eine prominente Person aus. Wir versuchen, die Person des jeweils anderen zu erraten. Und die Person, die erraten wird, über die geht dann die Folge abschweifen inklusive. Ähm, da ich jetzt schon wieder das Mikro zuerst in der Hand habe, würde ich sagen, ich lege mal los mit dem Raten meiner Person.
1: Ja, vielleicht äh, verliere ich auch noch so ein paar Worte über die letzte Sendung. Wir hatten uns ja auch überlegt ähm, und vielleicht auch, warum die jetzt äh, Saturday Lifeline heißt. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen kontextfrei, weil das haben wir ja erst danach entschieden. Ach, okay. Genau, also die letzte Brainstorming-Folge ähm, äh, ja, blieb ja erstmal ohne Namen, also vor allem ohne Namen für den neuen Podcast und dann haben wir uns im Nachhinein überlegt, dass vielleicht Saturday Lifeline natürlich in Anlehnung an ähm, Saturday nightlife Live, <lacht> Stefan ist gerade weggerannt, deshalb gucke ich gerade, ah, da kommt er wieder, ähm, Genau, dass das doch vielleicht ganz cool wäre, weil jetzt auch gerade in Corona-Zeiten ähm, ein Podcast, der Samstag erscheint, vielleicht auch so eine Rettungslinie, man weiß nicht, für uns oder für irgendjemanden, der zuhört, wahrscheinlich eher für uns darstellen würde. Ähm, ja, aber wie Stefan schon gesagt hat, hat uns jetzt doch unser guter alter späti besser gefallen. Also wenn auch konzeptuell aktuell nicht so richtig durchsetzbar. Aber... Ich weiß nicht, ob das Bier auf Stephans Schreibtisch schon als Privatspäti gilt. Ähm, ich denke, wir bleiben auch erstmal beim ersten Samstag im Monat. Also, um da mal so ein bisschen Taktung reinzubringen. Vielleicht jetzt nicht mehr so dreijährlich, <lacht> irgendwie eine, eine Sendung. Und ähm, genau. Diesmal ist das Ratespiel am Anfang, ähm, in den kommenden Sendungen dann immer am Ende der Sendung, damit wir die Person, um die es geht, dann auch verraten dürfen im Sendungstitel. Ähm, okay, du fängst an mit Raten oder?
0: Jetzt könntest du auch anfangen, aber <lacht> fang du ruhig an.
1: Äh, sollen wir trotzdem das auf die Zettel schreiben oder malen oder ohne?
0: Ich glaube, das geht auch ohne. Wir wissen ja jeweils die Person des anderen. Dass diese Zettelgeschichte hat ja eher den Sinn, dass man nicht cheatet. Ne? Also da, und ich glaube, da jetzt jeder nur eine Person vorbereitet hat, äh, können wir das gerne so machen. Wir haben übrigens immer noch eine technische Einschränkung. Wir haben immer noch nur ein Mikro, was wir die ganze Zeit hin und her reichen. Und wir haben es beim letzten Mal auf der Aufnahme natürlich auch gehört, dass das ziemlich ungünstig ist, wenn dann die, gerade die andere Person spricht, die nicht am Mikro ist. Wir versuchen uns zu disziplinieren.
1: Ähm, auf jeden Fall. Und was mir jetzt, vielleicht bevor wir das Ratespiel anfangen, ähm, vielleicht sollten wir auch noch mal kurz Bilanz ziehen, ähm, weil wir irgendwie das letzte Mal so dahin schwadroniert haben von wegen Zeitdokument oder so. Also dass, jetzt, dass der Spätikast ein Zeitdokument gewesen sei aus Vor-Corona-Zeiten und dass man das ja auch ein bisschen reflektieren könnte, was wir dann wieder verworfen haben. Aber auf jeden Fall, was ich dich jetzt auch vorhin vorhin dann noch gar nicht gefragt habe, wie ging es denn bei dir weiter? So Wie du, wie hast du denn die Krise weiter erlebt?
0: Ja, ich glaube, wir haben gerade alle ganz ähnliche Erlebnisse. Also ich habe sehr viel Zeit im Homeoffice verbracht. Ich habe unfassbar viel Zeit verbracht mit Leuten, die ich sonst einmal im Jahr sehe oder vielleicht zweimal im Jahr, also unfassbar viel Zeit ist auch übertrieben, aber ich habe sie deutlich häufiger gesehen durch virtuelle Zoom-Meetings per Videokonferenz. Meine physischen Kontakte sind sehr eingeschränkt. Ich weiß immer noch nicht genau, ob das, was wir gerade tun, eigentlich illegal ist.
1: Ich würde <lacht> Ach, stimmt, das Mikro. Ähm, ich würde sagen, unsere Köpfe sind anderthalb Meter mindestens voneinander entfernt.
0: Ja, das schon, aber ich glaube, nach der Berliner Verordnung musst du einen guten Grund haben, rauszugehen. Und ich glaube, Besuch eines Freundes gilt nicht als guter Grund. Dazu gehört zum Beispiel Besuch eines Lebenspartners oder irgendwie medizinische Unterstützung oder auch Joggen oder auch Nutzung des ÖPNV ist auch eine Ausnahme, die da geregelt ist, warum auch immer man einfach so den ÖPNV nutzt, nicht um irgendwo hinzukommen. Aber ähm, ich glaube, so Privatbesuche sind eigentlich gerade illegal. Also wir machen jetzt gerade einen Speak-Easy-illegalen Podcast in der Corona-Zeit.
1: Nein, ich habe dir Supplies mitgebracht, für die du nirgendwo anders bekommen konntest. Ähm, und zudem ist das ja auch wichtig für deine berufliche Weiterentwicklung, dass wir jetzt hier weitermachen.
0: Ja, also das war im Grunde medizinische Nothilfe auf jeden Fall. Ähm, genau. Ähm, jetzt habe ich wieder das Mikro, dann fange ich jetzt mal an mit dem, mit dem Raten, oder? Okay. Bin ich Sören Kilgard?
1: Nein. <lacht> ah, du, du. Hm, interessant. Du willst. Ah, okay. Okay. Ähm, <lacht> Um, bin ich Josef Stalin.
0: Jetzt, fang, okay. jetzt fangen wir beide einfach mit konkreten äh, Personen an. Nein. Äh, und warum ich war mich gefragt, aber ich habe wirklich gedacht, wenn du eine Person, über eine Person reden willst, dann diese Person, dachte ich, nein, okay. Ähm, mir würden jetzt noch ein paar andere Personen einfallen, die du vielleicht genommen hättest, aber ich fange jetzt trotzdem mal systematisch an. Ähm, aber interessant, dass du dass du Stalin sagst, aber wahrscheinlich eher, weil ich dich manchmal so äh, scherzhaft auch als Stalin bezeichne.
1: Was? <lacht> Eigentlich macht das nur mein Freund, aber ich weiß.
0: Doch, doch, bei so politischen Diskussionen habe ich dich schon mal als Stalin beschimpft.
1: What? Also, <lacht> ich weiß noch nicht mal, wie das zustande kommt.
0: Nee, weil du manchmal so radikale Ideen, also so, du hast manchmal so ra radikal hohe Anforderungen an, an äh, menschliche Moral.
1: Ja, ich, ich würde sagen, das ist vielleicht noch ein bisschen anders gelagert als bei Stalin. Das
0: so. Ja, ich wollte jetzt gerade noch dazu sagen, das, das sehe ich jetzt bei Stalin nicht so. Es ist eher... Es ist eher ähm das kann halt in, 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 eine, in Diktaturen führen, so ein Denken. Könnte, nicht bei dir jetzt.
1: Ja, nur weil ich immer sage, dass ein guter Diktator vielleicht schlecht, besser ist als eine schlechte Demokratie. Aber das meine ich eigentlich auch nicht so. Also ich bin absolut Demokratin, nicht, dass der Verfassungsschutz jetzt hier anklopft. Also durch und durch Demokratin, um das mal festzuhalten.
0: Durch und durch Demokraten, die sich aber trotzdem nicht an die Corona-Verordnung gerade halten. Ähm ja, also, äh, was wollte ich jetzt genau? Ich bin ein Mann. Äh, ja. Ich bin tot.
1: Nein. Okay. Ähm, ich bin ein Mann. Ja. Ähm, ich bin im 20. Jahrhundert geboren. Ähm, Stefan hat ja gesagt, ähm, falls man es nicht gehört hat. Ähm, ich bin eine Figur, ja natürlich eine Figur des öffentlichen Lebens, eine politisch relevante Figur.
0: Nein. Ähm, ich warte, was wusste ich bisher? Ich bin Mann und nicht tot. Das war's, glaube ich. Ähm, ich bin älter als 30. Ja. Älter als 40. Ja. Ich bin nicht schon wieder Thomas Gottschalk. Ähm, ich bin älter als 50. Ja. Ich bin kein Politiker. Ja. Ich bin nicht im weitesten Sinne Unterhaltungskünstler.
1: Nein. Ähm, ähm, ich mache nichts künstliches, äh künstlerisches.
0: Doch machst du. Also machtest du. Ich meine, hattest du schon gefragt, ob du tot bist? Ja.
1: Okay, jetzt hast du es mir verraten. Ich ja. hatte nur gefragt, ob ich im 20. Jahrhundert geboren bin.
0: Ja, nee, also du bist tot. Ich meine, ich habe direkt dazu gesagt, ich habe mir eine relativ schwere Person ausgedacht. Also nicht, also du kennst die Person schon nahezu mit Sicherheit, aber man muss erstmal drauf kommen. Ähm, und deswegen kann ich auch ein bisschen helfen. Also ich bin tot, du bist tot und ähm, du hast was Künstlerisches gemacht, aber das ist nicht das, wofür du bekannt geworden bist. Also, deswegen war das jetzt ein Nein, weil du hast ja nicht gefragt und deswegen bin ich wieder dran, aber ich wollte das noch erläutern. Ähm, wo war ich jetzt? Ich war ein Unterhaltungskünstler. Ich ähm, bin kein Musiker? Äh, ja. Ich bin kein Moderator?
1: Ja. Oder, nee, entschuldige, ähm, die Antwort auf, ich bin kein Musiker, nee, doch, entschuldige, lautet nein. Diese, diese, diese doppelte Verneinung bringt mich immer völlig durcheinander. Also ja, es ist ein Musiker. Okay, ähm, okay also ich bin ein toter, nicht hauptberuflicher Künstler. Das habe ich ja. richtig verstanden, oder? Ja. Hm. Und pol nicht politisch relevant. Das Erzählst du Literatur auch zur Kunst? Ja. <lacht> ähm, okay. Bin ich durch äh Also ich muss ja irgendwie bekannt gewesen sein, sonst würde man mich ja nicht kennen. Ähm, War ich eine, ein, ein Journalist?
0: Nein. Ähm, ich überlege gerade, bei diesem Spiel vielleicht ist es sinnvoll, wenn derjenige, der fragt, einfach immer das dann dem Ja oder Nein selber sagt, um nicht die ganze Zeit... In und her zu... Genau. Ähm, also, genau, man kann dann... Ja, du kannst ja Ja, Nein sagen, ich wiederhole das dann sozusagen nochmal. Ja. Äh, so, ich war Musiker. Oh Gott, ja. Du hast ja eben schon angekündigt, das ist eine Person, über die ich nicht gerne reden will. Ähm, ich kenne mich auch mit Musikern wirklich sehr, sehr schlecht aus. Ich weiß natürlich, dass es ein paar Musiker gibt, die dich interessieren. Das wird wahrscheinlich einer von denen sein. Ich könnte jetzt einfach anfangen, die, die mir einfallen, zu sagen. Aber nee, der erste, der mir einfällt, ist tot und ich lebe ja noch. Also der erste, der mir einfällt, ist gerade David Bowie, Jim Morrison... Ich weiß gar nicht, ob Jim Morrison noch lebt.
1: Ich glaube, das weiß niemand so genau.
0: Nein, du weißt es auf jeden Fall und du sagst es mir gar nicht. Der lebt noch, oder?
1: Jim Morrison? Also, ernsthaft? Ja, er Nein, es gibt nur irgendwie alle möglichen Verschwörungstheorien, dass er eventuell noch leben könnte, aber er ist offiziell mit 27 in seiner Pariser Badewanne ertrunken im Drogenrausch.
0: Ach krass, der ist auch im Club 77. Äh, 7 27. Ey, 20 27. <lacht>
1: äh, Nicht 72, so wie die Stones.
0: <lacht> <lacht> ja, die Stones, Das finde ich äh, Ich finde das immer unfassbar faszinierend, wenn Leute, die schon in meiner Kindheit für mich alt waren, wenn die bis heute noch irgendwie da sind und immer noch das machen, was sie in meiner Kindheit gemacht haben. Und da gehört Thomas Gottschalk dazu und da gehört, ähm, gehören die Rolling Stones dazu. <lacht> und generell, äh, jetzt, wo wir gerade schon im Abschweifen sind, ähm, ich habe mich kürzlich gefragt ob Martin Walser eigentlich noch lebt. Was ist deine Schätzung?
1: Ähm Nee.
0: Doch, der lebt noch. Ja. 1927 geboren und er lebt noch und das finde ich halt auch so ein Phänomen. Ähm zu meiner Kindheit und Jugend war für mich eigentlich immer vollkommen klar, ob eine Person, die ich im Prinzip kenne, ob die gerade lebt oder nicht. Und zwar in der Regel war es natürlich so, dass die alle gelebt haben oder schon lange tot waren. Aber je älter man wird, desto mehr Personen, ich weiß nicht, ob das da auch so geht, aber für mich fallen immer mehr Personen in diesen Graubereich von Lebt er noch? <lacht> Wenn er lebt, dann müsste er ziemlich alt sein oder sie. Und Martin Meinser war für mich so ein Fall, wo ich echt dachte, es kann doch eigentlich nicht sein, dass der noch lebt. Aber ich habe es dann nachgeguckt. Und zumindest als ich vor einer Woche oder so nachgeschaut habe, lebt er noch. Und ich glaube, wenn er gestorben wäre in der Zwischenzeit, hätten wir es mitbekommen. Ähm, nee, aber es ist irgendwie so, ein, also je älter man wird, desto so unsicherer, finde ich, wird man mit der, mit der Frage, ob irgendwelche Menschen, die man kennt, noch leben oder nicht. Äh, jetzt bin ich abgeschweift. Ich bin ein Musiker, der noch lebt. Über... 50. Über 60? Ja. Okay, ich fange mal, ich, ich will gerne es mal anders sein. Ich bin kein Deutscher.
1: Ähm, ja.
0: Du hast jetzt gerade so lange überlegt, dass ich, oder also wegen der, wegen der doppelten Verneinung.
1: Ja, das, wie gesagt, das bringt mich total auseinander, äh, durcheinander. <lacht> Es spaltet mich. Nein, ähm, also ja, ist die richtige Antwort.
0: Okay, ich bin kein Deutscher. Ich habe nur kurz überlegt, ob ich vielleicht Österreicher sein könnte, weil du so, ich bin nicht Udo Jürgens.
1: <lacht> ja.
0: Hättest du auch nicht genommen, deswegen, also ich bin, ich bin Amerikaner.
1: Ähm, ja.
0: Ein über 60-jähriger amerikanischer Musiker, der noch lebt. Boah, ich glaube, ich werde da ewig lang nicht drauf kommen, weil ich mich einfach so scheiße damit kenne. Also, ich meine, wenn, wenn du jetzt irgendwie die Person sagst, ich werde sie wahrscheinlich schon kennen, aber ich komme dann einfach, es, es gehört da nicht zu so meinem, zu meinem passiven Wissen sozusagen. Ich kann das nicht so gut abrufen, so, ein, so ein, eine Person, die ich zwar an sich kenne, aber halt überhaupt nicht präsent habe. Und deswegen, ich versuche es vielleicht erstmal über die Musikrichtung. Ich meine, wenn ich über 60 bin, bin ich wahrscheinlich nicht Rapper oder sowas.
1: Ähm, ja. Ich bin... na. Ähm, äh.
0: Ich habe natürlich eine Idee jetzt, wer ich sein könnte. Jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen. <lacht> ähm, ja, wie heißt er nochmal? Du wolltest über das Lied von ihm sprechen. In, Im letzten Podcast. Ich weiß nicht. <lacht>
1: Ich weiß nicht, wovon du sprichst.
0: Uh, how many roads must a man und so weiter. Wie heißt denn der Typ? Oh Mann, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Um ich komme nicht auf den Namen gerade, aber ich weiß schon, wer, wer gemeint ist. Um Raduma erstmal weiter.
1: Okay, Ja, weil du willst so gerne über deine Person sprechen. Ich könnte auch noch ein bisschen warten. Aber ich glaube, so schnell rate ich das jetzt nicht. Weil ich habe wenig Anhaltspunkte. Ja. Also mir fällt auch kaum noch ein öffentlicher Bereich ein. Also Politik ist weg, Kunst ist weg, Journalismus ist weg.
0: Ich gebe dir jetzt mal direkt einen Tipp, weil das ist auch genau das, was diese Person so schwierig macht diese Person ist für etwas bekannt, worauf du jetzt wahrscheinlich sehr, sehr spät erst kommen würdest, wenn überhaupt. Also es ist, es ist nichts von den klassischen Dingen.
1: Hm. <lacht> <lacht> ah Wissenschaft gäbe es noch, aber das glaube ich nicht. Ähm aber wofür wird man denn noch bekannt? Ähm... ich kann ja auch mal die Nationalität erstmal klären. Ist es, äh, nee, bin ich äh, in Deutschland geboren?
0: Nein. Ah ja, genau. Ähm, ja, ich weiß ja eigentlich, wer es ist. Ich komme auf den Namen nicht. Ähm, also, ja, klar, 60er, äh, ähm,
1: ich glaube, also wenn dich jetzt Fans dieses Musikers hören, <lacht> werden sie dich entweder auf einem anderen Planeten verorten oder dich hassen.
0: Ich, ich weiß ja normalerweise, wie diese Person heißt. Ich stehe jetzt einfach gerade auf dem Schlauch. Ähm, sag mal den Anfangsbuchstaben des Vornamens.
1: Dann musst du aber auch den Anfangsbuchstaben des Vornamens sagen.
0: Okay, also ich sage zuerst. Der Anfangsbuchstabe des Vornamens ist C bei dir.
1: Und bei dir B.
0: <lacht> 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 ich komme nicht drauf. Ich komme einfach gerade nicht drauf.
1: Das, das ist jetzt eigentlich ähm, so, ein, so eine Art Präzedenzfall für das Spiel. Wie geht man damit um, wenn die Person schon erraten ist und man sie im Kopf hat, aber man den Namen noch nicht sagen kann? Weil dann kann man ja nicht mehr weiterraten. außer Buchstaben raten.
0: Ja, also ich würde sagen, ich habe die Person ja eigentlich erraten. Ich weiß ja, um wen es sich handelt. Ich komme einfach nicht auf den Namen gerade.
1: Ja. Von mir aus können wir es auch gelten lassen. Ja. Es ist natürlich Trommelwirbel, der äh, fast schon kultisch verehrte und ähm, viel diskutierte, also in Bezug auf seine Einzel biografischen Einzelheiten, viel diskutierte, mysteriöse, Literatur-Nobelpreisträger, Bob Dylan. Ja.
0: <lacht> ja, also ich wusste es natürlich, aber ich kam nicht erst, okay. Bob Dylan, ja. Ähm, dann, dann reden wir über Bob Dylan jetzt in der nächsten Stunde. <lacht> ich hätte auch lieber
1: über meine Person
0: geredet. Ich hätte auch lieber über meine Person geredet, weil das ist auch eine ungewöhnliche Person, aber. Ähm.
1: Um, wir könnten es ja auch nochmal so als Trial-Sendung nehmen, weil wir haben ja sowieso den Plan, am. Um dann ab der nächsten Sendung immer am Ende das Ratespiel zu machen. Wir können auch einfach heute über deine Person reden, nächstes Mal über Bob Dylan und dann am Ende der nächsten ähm, Sendung eben dieses Ratespiel, sodass es dann danach halt immer so weitergeht.
0: Aber wenn wir jetzt beide schon heute keine Lust haben, über Bob Dylan zu reden, dann haben wir beim nächsten Mal doch wahrscheinlich auch keine Lust. Also wahrscheinlich, wahrscheinlich hast du nur keine Lust, weil ich keine Lust habe, oder?
1: Nein, ich habe schon Lust, über Bob Dylan zu reden, aber da weiß ich ja schon so viel drüber. Das ist für mich langweiliger, als wenn du mir von der Person erzählst, die mir jetzt noch nicht mal einfällt. Nicht mal, mir fällt ja noch nicht mal ein, aus welche, welchem Öffentlichkeitsbereich diese Person kommen könnte. Deshalb bin ich wahnsinnig neugierig auf deine Person. Und außerdem freust du dich so darauf, über deine Person zu reden, dass ich es irgendwie... Uh entspannter Fan, über deine zu reden. Und außerdem haben wir ja eben so diesen kleinen Denkfehler gemacht, dass wir nicht am Anfang spielen können. Und deshalb müssen wir ja auch irgendwie das so hindeichseln, dass wir mal am Ende spielen können. Deshalb finde ich, es wäre eigentlich jetzt am Anfang legitim. Vor allem, weil deine Person wahrscheinlich so schwierig ist, dass ich die nächsten 80 Sendungen noch daran arbeiten müsste, die zu erraten.
0: Das ist nicht komplett auszuschließen, ja. Also ich überlege mal, wie ich dir einen Tipp geben kann. Also ich habe dir schon in den ähm, ersten Buchstaben des Vornamens gesagt. Und ich habe dir gesagt, das ist eine Person, die für etwas bekannt ist, was jetzt nicht zu den klassischen Dingen von Prominenten gehört. Ähm ich weiß, ich könnte jetzt noch so ein paar random Sachen sagen, zum Beispiel einfach, wann diese Person geboren wurde. Aber ich glaube, es hilft nicht so viel. Aber ich kann es ja trotzdem mal sagen. Ich glaube, 1934 war das Geburtstag. Ich muss das gerade nochmal nachgucken. Ich glaube 1934. Ja, genau. Am 12. November 1934 in Cincinnati, Ohio. Und vielleicht sogar noch mal das Tod Todesjahr. Das Todesjahr ist 2017.
1: Okay. Ähm, ähm, War es ein... Ich bin kein Bürgerrechtler. Also, ja. Stefan nickt. Ähm ich bin...
0: Ich habe ja gesagt, er hat Musik gemacht. Auch wenn er nicht dafür bekannt ist. Ich spiele dir mal einen Song ja, vor.
1: Ja. <lacht> <laughs> your love, baby, and all you're doing is crying Can you feel Ah,
0: those feelings real Look at your game girl Look at your game girl What a mad delusion They're Living in that
1: confusion Frustration and doubt Can you ever
0: live without? Okay, das reicht erstmal. Ähm, ich, vielleicht, ich, ich spiele doch mal gerade einen anderen Song an. Und wenn du da mal auf die Lyrics achtest, dann könnte das ein schwacher Hinweis sein. Ein ziemlich schwacher, aber schon ein, das könnte ein kleiner Hinweis sein bei dem Song. Acht mal auf die Lyrics.
1: Aber wenn ich die Person kenne, dann müsste ich doch die Musik erkennen.
0: Äh, nein, weil die Person ja nicht für ihre Musik bekannt ist.
1: Ja, aber ich interessiere mich ja viel mehr, also ich, ich weiß nicht, ob ich mich mehr für Musik interessiere als du, aber ich glaube, ich würde die
0: Musik... Ja. <lacht>
1: aber ich, und deshalb glaube ich, ich würde die Musik auch kennen, weil die ganz cool ist.
0: Du findest die Musik ganz cool. <lacht> <lacht> das <lacht> finde ich interessant, ja. <lacht>
1: <lacht> ich bin verwirrt.
0: Ja, also du wirst überrascht sein, um wen es sich handelt, sage ich jetzt mal okay, ich versuche noch nochmal einen Tipp zu geben. Es gibt ja, sagen wir mal, also wenn, wenn du mal so überlegst, was gibt es für. Ja.
1: Charles Manson?
0: Ja, krass, wir bist jetzt so schnell darauf gekommen.
1: Oh shit. <lacht> oh Gott. Oh. Nee, ich bin jetzt... Ich habe mich gerade geoutet, dass ich die Musik von Charles Manson ganz cool finde. Das ist, können wir das bitte rausschneiden? Nein, nein. Shit. Nein, deshalb bin ich auch darauf gekommen, weil bei, bei welcher Person fände ich es einfach bis zum Ende der Welt schlimm gesagt zu haben, dass die Musik doch ganz cool ist. Oh... Vor allem, vor allem Was? Ja. War der Typ ja auch eigentlich ein wahnsinniger Loser als Musiker. Ich glaube, ich habe mir die Musik einfach nie so richtig angehört, weil ich, weil ich die ganze Person so verabscheuen so würde. Ich, komisches Wort. Auf jeden Fall ähm, wollte ich ihn auch nicht, nicht auch noch, auch noch damit belohnen, dass ich mich mit seiner Musik beschäftige. Damit. Ähm, ja. Kannst du mal übernehmen? Ich bin noch in meinem Schock. Ja.
0: Ich fand das jetzt gerade sehr, sehr schön, weil das hätte ich ja gar nicht besser orchestrieren können alles, als dass du sagst, ich finde die Musik ganz cool, weil ich muss, ich, ich kann es ja auch zugeben, ich finde die Musik auch nicht so scheiße, muss ich ganz ehrlich sagen, also
1: aber das liegt auch einfach darin, dass wir beide so ein bisschen diese 60s, 70s-Geschichten gut finden und er hat das einfach kopiert. Das ist so, wie wenn heute jemand irgendwie ähm, sich die Tunes von Lena Meyer-Landrut klaut und sagen die Kids auch, oh, das klingt aber cool. So. Und da fällt mir übrigens ein, die eine der Hausverwaltungen Berlins hat irgendwie, glaube ich, irgendeinen so ähm, äh, niedi nee, musiker dafür bezahlt, irgendwie aus allen Beats, die gerade existieren, irgendwas zusammenzurühren, was dann, du guckst gerade so ernst. <lacht> aber auf jeden Fall finde ich das immer so witzig, wenn ich in der Warteschleife dieser Hausverwaltung dieses Lied höre, weil das ist irgendwie das perfekte Beispiel dafür, dass jemand eigentlich gar keine kreative Eigenleistung hat und nur so die aktuelle Popmusik zusammenmischt zu irgendwas, was dann aber wahrscheinlich für die Kids, die jetzt ähm, gerade... Musik hören, cool klingt. Wobei ich auch neulich oder ähm, auch immer öfter höre, dass so Musik immer weniger zeitgebunden und immer weniger in die identitätsstiftend wird. Also so das, was damals so war, irgendwie so die Musik von hier und jetzt ist halt, das sind wir. Das, damit definieren wir uns auch gegenüber unseren Eltern und gegenüber allen anderen. Ich glaube, das ist heute nicht mehr so, also dass man halt durch, durch Spotify einfach durch alle Zeitalter hindurch seinen Musikgeschmack zusammensuchen kann. Aber andere Diskussion. Ich wollte am liebsten einfach ein bisschen von Charles Manson ablenken, glaube ich. Oder irgendwie rechtfertigen. Das naja, egal. Ich stehe jetzt einfach dazu. Und ähm, es ist sicherlich gegenüber meiner Figur nicht unbedingt eine großartige Glanzleistung der Musikgeschichte.
0: Ja, wir wollen ja nicht über seine Musik reden. Ne? Aber über das ganze Thema, dass Musik nicht mehr so klar abgrenzbar ist und dadurch wahrscheinlich auch nicht mehr so identitätsstiftend, auch für Generationen, so hatten wir auch schon mal, glaube ich, gesprochen, so privat. Ja, wo, wollen wir jetzt über Bob Dylan reden oder über Charles Manson? Oder beides sogar?
1: Ja, zeitlich würde es ja fast passen, über beide zu reden.
0: Es gab übrigens, glaube ich, die haben sich, glaube ich, nie gekreuzt. Also es gab ja tatsächlich Kontakte zwischen äh, Charles Manson und ein, einer Handvoll äh, Musikern, ähm, insbesondere einer von den äh, Bee Gees.
1: Ja. Äh, nee, Beach Boys. So. Äh. Beach
0: Boys, genau. Ja, du kennst dich <lacht> schon besser aus meiner Person als ich selber. <lacht> <lacht> ähm. Aber ich glaube, mit Bob Dylan hat er tatsächlich nicht direkt irgendwie jemals Kontakt gehabt.
1: Ja, es wäre echt lustig, wenn ich jetzt Sharon Tate genommen hätte.
0: Das stimmt, ja. Nee.
1: aber Ich hätte eigentlich Lust, über Charles Manson zu reden, weil ähm, das ja auch im letzten Tarantino-Film aufgegriffen wurde.
0: Mhm. Ja, dann lass uns doch über, über Charles Manson sprechen. Und dann hätte ich erstmal direkt eine Frage an dich, bevor wir sozusagen im Thema einsteigen. Was glaubst du, über ihn zu wissen?
1: Über Charles Manson? Ähm, weshalb formulierst du die Frage so?
0: Weil es ein sagen wir mal, weit verbreitetes Missverständnis gibt ähm, gegenüber Charles Manson. Und ich, ich versuche es gerade erst herauszukitzeln.
1: Ja, er war nämlich ein begnadeter Musiker. Das ist das Missverständnis. Ein missverstandener Künstler. Nein, ähm, nee, äh, Ach so, aber du möchtest es herauskitzeln, also du möchtest es mir nicht gleich sagen, verstehe. Ähm, also ich glaube, ich habe dieses äh, allgemeine Konsenswissen, ähm, dass, da, dass einer dieser Sektenführer, die in den 70ern ja ziemlich zahlreich existierten, war, der aber relativ extreme Praktiken entwickelt hat und nach seinen ersten gescheiterten Gehversuchen als Musiker irgendwie auch in so einen Wahn verfallen ist und irgendwie in eins der Beatle-Alben auch den Aufruf reingelesen hat oder zumindest so das so propagiert hat, seinen ähm, Jüngern, Followern, wie, wie heißen denn Sektenanhänger? Ähm, immer anders wahrscheinlich. Äh, auf jeden Fall, dass, dass den die irgendwie so, so eine abstruse Story zusammengebastelt hat, äh, dass, äh, wenn man dieses Beatle, ich glaube das White Album, aber das war das, wo Piggy drauf war. Welches Album war das? War das nicht das? Nee, das war nicht das White Album. Welches war das?
0: Hält das Gelte.
1: Nee, das ist ein Song. von. Also,
0: okay, ach, das Album weiß ich nicht, aber es, der Song war, wo er es reingehört hat, war Hält das Gelte auf jeden Fall. Ich weiß nicht, welches Album das war.
1: Mm, nee, ja, genau. Also halt, das Gelter war ein wichtiger Song, aber jetzt fange ich hier so an rumzunörden. Aber ähm, es, auf diesem Album der Beatles war halt auch Little Piggies drauf und das hat er dann so interpretiert, dass irgendwie da auch so die Black Panther-Bewegung gemeint ist wegen der Piggies. Also es war das White Album tatsächlich. Nee, es war nicht das White Album, es war The Beatles. Ähm. Genau, da. Aber das ist doch das White Album. Also da sind viele Lieder drauf, die auf dem. Okay, wir müssen uns vielleicht gleich nochmal kurz mit den Beatles beschäftigen. Mir <lacht> keine. Doch, das ist doch das White Album. Ja, doch, klar. Es, es, Da steht einfach nur The Beatles drauf, aber es heißt The White Album, weil es dieses weiße Cover hatte. Und jetzt sind alle nicht in Musik, nur schon längst eingeschlafen. Sorry. Ähm Genau, auf jeden Fall ähm, hat er halt daraus die Narrative gebaut, dass ähm, die schwarze Bevölkerung der USA einen Aufstand an anzetteln möchte und dabei ähm, die, die, die Herrschaft an sich reißt. Also das schloss sich natürlich an in die Black Panther-Bewegung, also ähm, die äh, teilweise auch recht radikale e Emanzipationsbewegung, ähm, die sich zu der Zeit auch formiert hatte und ähm, aber dann irgendwie mit dem wahnsinnig rassistischen Twist, dass äh, wenn die Befreiungsbewegung erfolgreich sei, die Schwarzen noch auf jeden Fall zu dumm wären, ähm, über die Weißen zu regieren, dann bräuchten sie ihn, Charles Manson, um halt ähm, ja, am liebsten über alles zurückgehen. Dann ähm, hat er mehrere seiner Jünger, sage ich mal, dermaßen unter Drogen gesetzt und irgendwie mit diesen paranoiden ähm, Gebilden versorgt, dass einige von denen dann an einem Abend, an einem sehr tragischen Abend ähm, in das Haus der Polanskis äh, eingebrochen sind. Darum geht es ja auch in dem Tarantino-Film und eben die hochschwangere Frau von Polanski, ähm, ermordet haben und einige ihrer Kinder, äh, Freunde, komischer Versprecher, also ihr Kind tatsächlich äh, in das Ungeborene mit zwölf Me Messerstichen in den Bauch getroffen haben, was einfach eine Grausamkeit ist, die das dann auch so extrem, ähm, ja, symbolträchtig gemacht hat, glaube ich. Und ich rede jetzt schon viel zu lange. Ich finde, du solltest mal was sagen.
0: Ja, also du hast jetzt nicht das Missverständnis genannt, worauf ich hinaus wollte und wahrscheinlich unterliegst du dem auch gar nicht, weil du ja schon relativ großes Detailwissen hast. Das Missverständnis ist, dass er halt, er ist kein Mörder selber, also er hat niemanden selber mit eigenen Händen umgebracht, also er hat seine Anhänger dazu mhm. gebracht, nicht nur die Shannon Tate und ihre Freunde, sondern danach auch noch ein ähm, Unternehmerpärchen und davor auch noch mal andere. Das können wir gleich alles nochmal im Detail besprechen, aber das ist natürlich der bekannteste Mord von Shannon Tate. Äh, aber er hat eben, wie gesagt, die anderen, die eigenen Anhänger da äh, unter Druck ge gesetzt, äh, das zu tun, auch tatsächlich um diese diese äh, dieser Verschwörungstheorie da äh Vorschub zu leisten, das äh, können wir gleich alles nochmal im Detail besprechen. Ich, ich gehe mal so ein bisschen im, im Schweinsgalopp zu seiner Biografie bis zu dem Zeitpunkt, wo er dann die Manson Family gründet, weil das war ja dann, äh, das ist sozusagen der, der, der Beginn der offiziell gut dokumentierten Geschichte, also das, wofür er bekannt ist. Ähm er hat aber da, bis dahin schon eine sehr persönlich bewegte Geschichte also jemand, der eigentlich von Kindesbein an, kann man sagen, einerseits halt in, in extrem verwahrlosten ähm, Umständen aufwächst und eben auch schon Persönlichkeitszüge hat, ähm, die eben solche ähm, hochkriminellen Menschen haben äh, wie er. Also man ist die frei, kann man jetzt ein bisschen schwer immer so aus der Ferne zu diagnostizieren, aber sicherlich spielt da sowas wie die dunkle Triade oder cluster B persönlichkeitsstörung irgendwie eine, eine Rolle. Da kann zufällig sogar noch ein bisschen mehr dazu sagen gleich. Aber erstmal ganz grundsätzlich zu seiner Biografie, also sein Vater war unbekannt ähm, seine Mutter hat ihn als Teenagerin bekommen, ungewollt, mit 16. Ähm, sie war als ungeplant schwanger, war unverhärtet, ähm, war Alkoholikerin, laut Manson. Da gibt es jetzt keine unabhängigen Quellen, aber er selber hat das mal gesagt, dass seine Mutter Alkoholikerin war. Er hat gesagt, dass sie zahlreiche Männerbekanntschaften hatte. Ähm, äh, Manson selber, äh, nee, erst mal, seine Mutter war auch schon äh, kriminell oder wurde kriminell, hat mit ihrem Bruder zusammen einen Raub überfallen, bewaffneten Durchgeführt und Manson ist dann in seiner Jugend immer hin und her, also ist dann beim Stiefvater aufgewachsen, dann war er mal in einem Heim, dann war er wieder bei der Mutter, also es war, war sehr bewegt und, und eben sehr instabil, war in Pflegeheimen, war bei seinem Onkel, der großer Rassist war. <lacht> Daher kommen wahrscheinlich auch einige seiner Ideen dann später. Und ähm, ja, es gab eben einfach keine Stabilität in seiner frühen Jugend. Und hinzu kamen halt diese Persönlichkeitszüge, die sich halt schon sehr früh äh, gezeigt haben. Und dann war er halt auch schon in den jüngsten Jahren äh, kriminell. Also er hat Diebstähle begangen, betrug. Ähm, dann ähm, ist er 18 Mal aus einer Jugendstrafanstalt geflüchtet schon äh, in seiner Jugend. Ähm, er hat... Ähm, seine letzte Flucht im Februar 1951 trat der 16-jährige Manson mit zwei Mitansassen und einem gestohlenen Auto an, das sie bis Kalifornien bringen sollte, statt über Wikipedia. Unterwegs begingen sie in einer, nach eigener Einschätzung 20 Raubüberfälle. Also man merkt schon, so in, in jüngsten Jahren war er schon hochkriminell auf jeden Fall. Und ähm, von diesem von dieser dunklen Triade und der Cluster-B-Persönlichkeitsstörung ist halt bei ihm ganz, ganz eindeutig sehr stark dieser Narzissmus vor allen Dingen. Und das hat ihn wahrscheinlich auch dazu eben ähm, getrieben, erstmal diesen Plan zu verfolgen, Musiker zu werden. Das war ja einfach dann auch später in der Zeit, wo er das angestrebt hat in den 60er Jahren, war das ja einfach so das Ding, so was man vielleicht heute, mal sagen würde, das sind vielleicht Influencer heute. Das waren einfach Musiker, das waren die Rockstars. Also auch im engeren Sinne die Rockstars. Und ähm, das hat natürlich seinen Narzissmus extrem getriggert. Und es gibt ja auch zum Beispiel das Gerücht, was übrigens falsch ist, ähm, dass er bei diesem Monkeys-Casting mitgemacht hat. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Also es gab ähm, tatsächlich eine Castingshow, wo die Monkeys, diese diese Band, gecastet wurden 1965. Und Es gibt das Gerücht, dass Manson da mitmachen wollte. Ähm, aber da saß er noch im Gefängnis, mal wieder wegen irgendwas, ich weiß gar nicht mehr genau warum, äh, aber er saß da noch im Gefängnis und ähm, dementsprechend konnte er da gar nicht mitmachen. Aber er hat auf jeden Fall versucht, Musiker zu werden. Und sogar ja mit geringem Erfolg, also jetzt nicht mit gar keinem Erfolg, ähm, können wir später noch ein bisschen zu sprechen. Ähm, es gibt übrigens zwei Intelligenztests, die mal gemacht wurden bei ihm. Einer 1951 in der Jugendstrafanstalt und später nochmal in einer Institution, in den 60ern, wobei da habe ich nicht genau herausgefunden, wann das eigentlich gewesen sein soll, ähm, weil das ist ein Buch, was aber Wikipedia verlinkt ist, was man sich nachschlagen kann, äh, also hätte ich mir besorgen müssen, habe ich aber nicht, aber rate mal, also es sind zwei Intelligenztests, beide sind auch ein bisschen weit äh, voneinander entfernt, aber vielleicht hast, hast du eine Schätzung, wo er da lag?
1: 89?
0: Äh, nein, also tatsächlich in beiden Fällen überdurchschnittlich intelligent, also einmal nur leicht mit 109 und dann nochmal mit 121 schon im Hochbegabtenbereich.
1: Ja, fängt er ja nicht erst bei 130 an?
0: Äh, stimmt, 130, äh, stimmt, dass die 95 Prozent äh, in der Mitte sind, äh, glaube ich, 8, 85 bis äh, 130 oder so, ne? ja. ähm, Stimmt, 121 nicht, ist nicht hochbegabt, 130 fängt das erst an, ja. Äh, aber zumindest überdurchschnittlich intelligent. Ähm,
1: kein hochbegabter Psychopath. Ja.
0: Ähm, und es, es gab 1951 schon eine Untersuchung von einem Psychiater und ähm, das fand ich ganz interessant, was, was damals dieser Psychiater über ihn geschrieben hat. Ähm, also er schrieb, äh, dass Manson ein beträchtliches Ausmaß an Zurückweisung, mangelnder Stabilität und äh, psychischen Trauma äh, erlebt hat. Ähm, er ähm, stellte fest, dass er unter Minderwertigkeitskomplexen leidet, jeden Gedanken an seine Mutter verdrängte und äh, um sich mit seiner vergleichsweise geringen Körpergröße von 1,57 Meter gegenüber anderen Jungen zu behaupten, habe er sich gewisse einfache Verhaltensmuster im Umgang mit anderen Menschen zugelegt. Sie bestehen vor allem in einem ausgeprägten Sinn für Humor und der Fähigkeit, sich beliebt zu machen. Dies könnte alles in allem zu einer Entwicklung einer allglatten, angepassten Persönlichkeit führen. Ähm, doch bleibt der Eindruck bestehen, dass sich hinter all dem ein äußerst sensibler Junge verbirgt, der die Hoffnung noch nicht aufgegeben hat, sich in der Welt in irgendeiner Form Liebe und Zuneigung zu verschaffen. Ähm, jetzt könnte man natürlich auf die Idee kommen, dass, dass da eigentlich eine ganz äh, sensible Persönlichkeit dahinter steckt, die einfach nur sehr... Äh, an der Welt verzweifelt ist, aber man muss auch sagen, nur ein Jahr nach diesem Gutachten hat er einen ebenfalls jugendlichen Mithäftling mit einer Rasierklinge bedroht und zum Analverkehr gezwungen. Also ähm, die, die generell der, ähm, der Drang, äh, also ein dissoziales Verhalten an den Tag zu legen, war schon immer sehr ausgeprägt.
1: Okay, jetzt habe ich das Mikro wieder in der Hand. <lacht> Nee, ich glaube, ich habe einfach tief Luft geholt. Mhm. <lacht> ähm, ja, das, das ist echt ein bisschen ungünstig mit dieser Mikrosituation, weil man immer so einen Monolog in den anderen rein. Es <lacht> ist auch so komisch, einfach so zu reden, weil in einem normalen Gespräch ähm, ja der, der andere irgendwann einhaken würde und so redet man einfach immer weiter. Ähm, ja, mir ist vieles durch den Kopf geschossen jetzt. Ähm, ich finde es sehr spannend, was du rausgefunden hast über diese verschiedenen Persön äh, Also psychologischen Gutachten. Ich wusste gar nicht, dass er da so abgescannt wurde. Also wahrscheinlich durch seine vielen Inhaftierungen auch. Ja. Und ähm, wahrscheinlich kann, also man ist sich ja sowieso nicht sicher, ob Menschen jetzt ähm, in Anführungsstrichen böse geboren werden oder ob sich halt diese dunkle Triade dann erst entwickelt. Also das ist sowieso die Frage, ob man von Gut und Böse sprechen möchte und so weiter. Müssen wir jetzt nicht vertiefen. Aber ähm, es kann natürlich schon sein, dass, ähm, dass ich, ich glaube, das habe ich das letzte Mal auch schon gesagt, als wir über Freud geredet haben, kann das sein? Oder, oder war das, das Off-Air? Auf jeden Fall hatten wir darüber gesprochen, ähm, dass äh, ja in den ersten drei Jahren die meisten Persönlichkeitsstörungen sich prägen und ähm, wenn man die da nicht ausgeprägt hat, ist zumindest mein Wissensstand, ähm, prägen die sich hinterher zumindest nicht nochmal so from scratch aus. Also es kann Persönlichkeitsveränderungen geben, auch Extreme, aber so diese extremen ähm, Prägungen sind sowieso meistens eben in den ersten drei Jahren verortet, weshalb es auch schwerfällt ähm, zu sagen, ob sich das später entwickelt, weil es auf jeden Fall super früh sich entwickelt. Aber es kann natürlich sein, und das liegt ja auch nah bei ihm, dass bei ihm vielleicht auch so, so Grundfaktoren, so erbliche Faktoren äh, auf extrem schlechte Umweltbedingungen getroffen sind. Und ähm, ja, wie gesagt, ich würde halt vielleicht sowieso erstmal nicht über Gut und Böse sprechen, sondern über bestimmte Potenziale menschlicher Entwicklung, was dann aber nicht das Handeln rechtfertigt.
0: Ja, also was man glaube ich weiß, ist tatsächlich ja, dass sich ähm, also viele, viele Psychopathen zum Beispiel in ihrer Hirnstruktur ähneln, das aber ist eben sehr, sehr stark von den Umständen abhängt, in, unter denen diese Psychopathen aufwachsen, ob sie am Ende dann irgendwie kriminell werden oder einfach nur Arschlöcher. Oder was wir jetzt so als Arschlöcher bezeichnen, das so, kann man, muss man jetzt auch nicht so, so ernst nehmen. Aber ähm, es gibt ja zum Beispiel eine ganz interessante BBC-Doku, wo, wo jemand, der führend ist in diesem Bereich der Hirnforschung unter ähm, äh, Serienkillern ähm, wo der im Laufe der Reportage oder der Dokumentation irgendwann über sich selber auch rausfindet, dass er auch zu dem Psychopathen gehört und dann auch irgendwie sagt, ah, und dann, wo er es dann merkt, dann sagt er auch, ah ja, ich, jetzt verstehe ich mich auch viel besser, ich verstehe jetzt auch, warum ich auf den Beerdigungen immer äh, nichts fühle und so. Äh, aber er ist halt in ganz, ganz... In, äh, in guten Umständen aufgewachsen.
1: Das hat irgendwie fast schon was Rührendes. <lacht> <lacht>
0: Ja, Also das ist halt immer wichtig zu verstehen, glaube ich, dass ähm, es gibt da schon offenbar einen sehr, sehr starken genetischen Faktor, ob jemand zum Beispiel Psychopath ist oder in der dunklen Triade, also der Mischung aus der Psychopathie, äh, Machiavellismus und ähm, ähm, Narzissmus, ob der da hoch scored. Das, das, ist, das ist, schon hat einen großen genetischen Faktor, aber wie sich das am Ende dann entwickelt, also ob du einfach nur ein aalglatter, vielleicht sogar sehr erfolgreicher CEO wirst oder ob du halt ein Serienmörder wirst, das hängt dann eben dann noch sehr stark von der Umwelt und von den Umweltbedingungen ab.
1: Und wo du sagst, Hirnforscher, also gerade für äh, einige Berufe, die hohe Präzision und Coolness erfordern, ist es ja sogar vorteilhaft, also es ist sogar besser, dass ein Chirurg so relativ hoch scored auf der Psychopathieskala, weil er dann einfach mal so völlig empathiefrei seine Operationen exakt durchführt, was halt jemand, der denkt, oh Gott, dieser Mensch könnte sterben, vielleicht nicht leisten kann.
0: Ja, und es gibt ja, soweit ich weiß, tatsächlich auch Untersuchungen, dass gerade in Berufen mit extrem viel Verantwortung die Psychopathen besonders häufig zu finden sind, was vermutlich auch daran liegt, dass die halt sich sehr gut anpassen können, weil... Ähm, die, sind ja, die werden ja oft auch als sehr charmant zum Beispiel bezeichnet, das ist jetzt kommen wir ein bisschen in Klischees, aber ich glaube, das ist schon kann man schon so also als Tendenz sagen und ähm, weil sie halt auch sehr strategisch vorgehen können, also weil, weil sie halt ähm, die Fähigkeit haben, sozusagen die Empathie auszuschalten und dann eben auch sehr strategisch äh, auch Gefühle zum Beispiel vorzutäuschen. Aber lass uns noch mal ganz kurz zu, zu Manson zurückkommen. Also ähm, ich will jetzt gar nicht so sehr noch in seine biografische Details vor dieser Manson-Family absteigen. Man kann einfach nur so viel sagen, er war sehr viel in Gefängnissen. Er war noch Zuhälter zwischendurch. Er hat auch da schon klar diese diese persönlichen ähm, diese Persönlichkeitsstruktur offenbart, dass er halt zu Manipulationen neigt. Also er hat zum Beispiel dann eigene Postulierte dazu gebracht, vor Gericht für ihn zu lügen und Ähnliches. Also so dieses ganze manipulative Verhalten, was man halt dann später nochmal in verstärkter Form eben als Sektenführer sieht. Ähm, genau, er hat dann noch irgendwie jemanden kennengelernt, der in der Scientology-Sekte war, hat sich da für sie auch sehr interessiert. Er hat auch dann am Ende so eine etwas... Sehr, also nicht etwas, eine sehr konfuse Ideologie entwickelt, über die wir auch gleich nochmal sprechen können, die hast ja auch schon angerissen. Und dann hat er tatsächlich kurz vor seiner Entlassung am 21. März 1967, also das war dann kurz vor seiner letzten Entlassung, die dann in der Folge zur Manson-Family führte, zur Gründung, hat er tatsächlich den Anschaltsleiter angefleht, ihn nicht zu entlassen. Er war damals 32 Jahre alt und sagte dem Anschaltsleiter, dass er inzwischen über 17 Jahre in Institutionen verbracht hat und dass er mit dem Leben da draußen einfach nicht zurechtkommt. Und er hat ihn angefleht, dass er ihn im Gefängnis lässt. Und das ist natürlich keine Rechtsgrundlage, um jemanden im Gefängnis zu lassen. Das heißt, er wurde dann entlassen. Und ähm, ja, man sah dann eben wieder seine Persönlichkeitszüge. Also ähm, er hat versucht, wie gesagt, Musiker zu werden. Und er ist halt entlassen worden 1967, dann voll in, diese, in, diese, in diesem Höhepunkt dieser Hippie-Zeit. Und das war für ihn letztlich so eine Art gefundenes Fressen für seine, seinen Narzissmus und seine Manipulationsfähigkeit, weil er hat dann nämlich angefangen, vor allen Dingen junge Frauen anzusprechen, die irgendwie ein bisschen verwahrlos aussahen, die irgendwie von zu Hause aus weggerannt sind. Das gab es ja viel damals, also es war eben so eine Umbruchszeit, wo dann eben viele Frauen oder junge Menschen generell ihre Familie verlassen haben, nicht wussten, wo sie hin wollten, Autorität in Frage gestellt haben. Und er hat einfach dann offensichtlich ganz systematisch gerade so labile junge Frauen angesprochen und ihnen halt erzählt, er ist äh, der Messias und weiß, wo es lang geht. Er hat auch so ein bisschen Cold-Reading-Techniken äh, verwendet. Also zum Beispiel ist er mal zu einer jungen Frau hingegangen, hat gesagt, du würdest du äh, äh, wurdest mit deiner Familie verlassen, äh, folge mir, äh, ich weiß, wo es lang geht. Und dann ist er einfach gegangen und dann ist ihm wirklich hinterhergerannt. Und wahrscheinlich hatte er... Also er hat dann tatsächlich über die Zeit auch relativ viele Anhänger. Also es, es wurden irgendwann mal über 100 Menschen in Polizaken identifiziert, die in irgendeiner Form mit der Manson Family in Kontakt standen. Und ähm, wahrscheinlich hat er aber einfach Tausende oder so angesprochen. Weiß man natürlich heute nicht. Aber er hat wahrscheinlich einfach sehr, sehr viele Menschen angesprochen. Auch teilweise junge Männer. Also waren ja auch ein paar Männer in seiner Sekte, aber schon überwiegend Frauen. Ähm, und äh, wahrscheinlich haben viele auch gesagt, geh weg, du Spinner, aber er hat halt dann mit dem Filter, also einfach sehr, sehr viele anzusprechen ähm, und dann so ein bisschen Cold Reading und so ein bisschen ich bin schon äh, ein bisschen älter und habe hier die die Erfahrung und viele waren verwirrt und haben vieles in Frage gestellt, also es war halt ein sehr fruchtbares ähm, ähm, Klima sozusagen, äh, in dem er sich ausbreiten konnte und hat dann über die hohe Ansprechquote halt tatsächlich Follower um sich versammelt und diese ganze Hippie-Ideologie, ähm, da hat er sich sozusagen ein bisschen dran angedockt in dieser Weise, aber natürlich war das, was er am Ende dann den Anhängern erzählt hat, ziemlich weit weg von jetzt irgendwie wirklich progressivem Denken oder so. Ähm, ich kann mal kurz gucken, meine Notizen. Ähm... ähm zum Thema äh, Helter-Skelter. Also, ähm, oder wollen wir jetzt schon zu dieser Ideologie rüber oder wollen wir noch weiter in der Biografie bleiben? Oder willst du noch mal irgendwas dazwischen sagen?
1: Ähm, nee, ich, ich hatte nur so eine Querassoziation: ähm, Thema mh, orientierungslose junge Frauen. Genau das hat nämlich auch ähm, ein wichtiger Philosoph des 20. Jahrhunderts gemacht, und zwar Jean-Paul Sartre. Der hat mal einen, ähm, das auch wirklich so formuliert gegenüber äh, Simone de Beauvoir. So, ich, ich suche mir die schwimmenden Mädchen und, <lacht> und nehme sie an die Hand. Und die beiden haben da, haben da auch ziemlich, ähm, ja, also sich, ich würde fast schon sagen, genommen, was sie wollten von so jungen Menschen. Ich glaube, das wird eine der Figuren. Ähm, ich sage noch nicht, wer von beiden. Ähm, äh, also hören wir vielleicht in Zukunft nochmal mehr drüber. Aber ähm, ich weiß nicht, das ist so eine Querassoziation, die äh, mir gerade kam, vielleicht auch. Ähm, ich glaube, sowas kommt relativ häufig in unterschiedlichsten Ausprägungen vor. Also bis zu dem Punkt, an, an dem es zu den Morden kam, war das, glaube ich, so ein Mechanismus des Machtmissbrauchs und des Menschenmissbrauchs, wie, wie er jederzeit ständig überall eben wegen solcher Persönlichkeitseigenschaften vorkommt. Ähm, und ja, gerade in der Zeit ist es natürlich besonders spannend, weil die Leute auch eben nach ihrem Guru gesucht haben.
0: Genau, und Letztlich war das alles, glaube ich, eine Befriedigung seines Narzissmus. Also, was er so kommuniziert hat gegenüber seinen Anhängern, war immer dieses, du bist was Besonderes, aber musst beweisen, mussten mir halt folgen. Und ähm, alle, die auch kritisch dann irgendwann waren, das gab natürlich auch immer wieder Leute in der Gruppe, die sich kritisch geäußert haben, die sind dann sozusagen rausgeflogen. Das war natürlich dann auch immer so ein Filter, so dass er dann natürlich am Ende dann nur noch diese labilen und sehr manipulierbaren Menschen um sich herum scharte. Und, eine Frage, die er offenbar dann häufig gerade den Frauen immer gestellt hat, er hat sich ja selber dann auch Jesus Christus genannt in dieser Gruppe, ähm, hat dann immer gefragt, ähm, wie sehr liebst du mich? Und dann hat aber diese Antwort nie ausgereicht. Die dann, Also ich liebe dich äh, extrem sehr und so weiter, das hat ihm alles nicht gereicht. Und dann hat er immer sowas gefragt wie, würde es für mich sterben? würdest es für mich töten? Und da sieht man halt, dass es da als Grundlage da eben dieses extrem fragile Selbstwertgefühl offenbar ist, was, was, und dieser unfassbar unstillbare Narzissmus, ähm, der da eben hintersteht, und auch dieses zu den Morden treiben, ähm, es ist bis heute tatsächlich nicht so nicht so ganz klar, was jetzt eigentlich das Motiv war. Da können wir später nochmal drüber reden. Aber ähm, für mich, nachdem ich das jetzt oberflächlich alles, muss ich sagen, mir angelesen habe, ähm, scheint schon ein, ein Haupttreiber einfach gewesen zu sein, dieser Beweis gegenüber seiner Autorität sozusagen, also dass er wirklich Menschen dazu bringen kann, für ihn zu morden, das war glaube ich wieder so ein Versuch, seinen, seinen Narzissmus halt irgendwie dann zu befriedigen, aber es ist offensichtlich ja ein Narzissmus, der bei ihm wirklich einfach unstillbar war, ne? also egal, was die Leute für ihn getan haben, es war ihm nicht genug er hat die Leute zu immer krasseren Dingen ähm, Betrieben, Es spielt natürlich auch Drogen eine Rolle. Die haben unter anderem viel LSD genommen und was hinterher in den, in den Polizeiprotokollen gesagt wurde von den Mitgliedern war zum Beispiel, also gerade in der Zeit, in der sie noch so stark unter seinem Einfluss standen, dass sie gesagt haben, er wusste immer noch, was er tut, auch wenn wir alle unter Drogen waren und Wahrscheinlich steckte dahinter, dass er halt selber einfach deutlich weniger Drogen genommen hat und seine Anhänger halt die hohen Dosen gegeben hat. Und dann hat er irgendwann diese Street Girls, das waren dann so besonders gut aussehende Anhängerinnen von ihm, und die hat er dann zum Rekrutieren wieder geschickt. Also so ist es halt auch dazu gekommen, dass es am Ende dann so viele Menschen waren. Und die haben sich auch für ihn prostituiert und haben so auch die Sekte dann mit Geld versorgt. Und generell hat er halt unfassbaren Macht. Kick, also er hat dann auch innerhalb der Manson-Family bestimmt, wer mit wem Sex haben darf zum Beispiel. Es durfte keiner unter den Mitgliedern Sex haben ohne seine Erlaubnis. Ähm ja und die Logie, das ist finde ich halt irgendwie so mit das Weirdeste. Ne? Also es ist halt eine ganz wilde Mischung aus erstmal ganz viel Rassismus, Führerkult, Führerkult natürlich auch Erlösungslehre, wie du schon gesagt hast, er hat es aus so einem ähm, Song eines, also ein Beatles-Song, Held das Geld, da eben rausgehört, meinte er, dass da irgendwie jetzt die, die kommende, der kommende Aufstand der Schwarzen bevorsteht. Das ist natürlich auch was, was so ein bisschen in diese Zeit passt mit, wie du gesagt hast, Black Panther und so weiter. Äh, oder auch vorher das schon Civil Rights Movement. Und seine Theorie war eben tatsächlich so, es kommt jetzt diese Revolution der Schwarzen in Amerika und sie werden die Macht an sich reißen und werden dann aber irgendwann merken, dass... Äh, Zitat, äh, ihre Sklavennatur ähm, dazu führen wird, dass sie sich nicht selber verwalten können. Und sein Plan war dann, dass sich die Manson-Family in eine Höhle einsperrt, also sagen diese, diese Revolution beschleunigt, also diese, diesen Aufstand der Schwarzen beschleunigt. Ähm, zum Beispiel war es so offensichtlich, dass nicht ganz klar war, es haben einige ausgesagt hinterher von seinen Anhängern, dass diese Morde, die sie dann begangen haben, schwarz in die Schuhe geschoben werden sollten, um sozusagen diese, diesen Rassenkonflikt irgendwie heraufzubeschwören, zu beschleunigen. Genau. Und also der Plan war, und das ist jetzt, da wird's halt wirklich dann so richtig komplett seckenmäßig absurd. Der Plan war, sich in so eine Höhle zu verkriechen, nachdem die Revolution dann gestartet ist abzuwarten, bis äh, die Schwarzen revoltiert haben. Dann als die Retter aus der Höhle zu kommen, weil die Schwarzen es halt nicht hinbekommen mit ihrer Selbstverwaltung, so dass sie dann sozusagen ähm, ihn anflehen, als letzten Weißen und seinen Anhänger äh, über sie zu regieren. Ähm, und dann äh, waren halt auch noch so, das hat Ganze ganz hier noch ver vermischt mit so komischen, ja, religionsartigen ähm, äh, Ideen. Also unter anderem hat er gesagt, später würden dann irgendwie Jesus und die äh, Beatles als vier Engel äh, der Seligkeit neben ihm regieren und sowas. Also da, da wird es dann halt dann wirklich so richtig absurd. Ähm, genau, aber das war das, was er seinen Anhängern verkauft hat, auf jeden Fall. Und da hat er, glaube ich, ganz, hat er so geschickt mit. Mit verschiedenen Elementen gespielt, hat halt irgendwie eine Rolle spielten. Also ich glaube, klar, Rassismus hat bei ihm selber eine Rolle gespielt, weil er durch seinen Onkel da geprägt war weil natürlich die ganzen USA auch in den 60er Jahren noch sehr rassistisch geprägt waren. Und dann aber irgendwie das so wild gemixt mit Beatles und Jesus und so alles irgendwie so ein bisschen und ähm, gerade auch die Beatles natürlich, ähm, weil das auch irgendwie viele seiner Anhänger natürlich irgendwie dann von, von der Musik auch ähm, fasziniert waren er selber übrigens auch, er hat dann im Gefängnis schon angefangen, ohne Ende Beatles-Songs zu hören und wollte eigentlich selber auch zwischendurch mal so eine Art Beatle werden und ähm, am Ende hat er halt ähm, das Haus der Polanskis vor allen Dingen deshalb ausgewählt, nicht weil da die Polanskis wohnten, sondern wahrscheinlich, weil davor Terry Mel Melcher gewohnt hat, also dass ist der ähm, Produzent unter anderem der Birds äh, und auch der ähm, sag schnell, ähm, der Beach Boys ähm, und ihn hat er so verstanden, irgendwann zwischendurch mal, dass er ähm, ihn groß rausbringen wird, das war wahrscheinlich von ihm auch nicht ganz so gemeint. Der, äh, Fakt war aber tatsächlich, dass, dass äh, ein Song von ihm mal auf einer äh, B-Seite der Beach Boys tatsächlich ähm, äh, gepresst wurde, aber der wurde halt verändert und von den Beach Boys selber gespielt und das war für ihn natürlich auch nochmal so eine narzisstische Kränkung. Ähm, also dass da die Beach Boys sozusagen aus seiner Sicht seinen Song dann halt ähm, geklaut haben. Ähm, ich sehe gerade, es waren zwei sogar. Ne, genau. Das war der Song Cease to Exist. Das war der zweite, den ich eben vorgespielt habe. Der ist unter dem Titel Never Learn Not to Love als B-Seite 1969 auf einer Beach Boys Single erschienen. Aber halt von den, von den Beach Boys gesungen und unter einem anderen Titel und auch mit textlichen Anpassungen. Und ähm, das war am Ende. Und er hat dafür irgendwie Motorrad bekommen als, äh, als äh, äh, Honorar. Und da hat er halt einen unfassbaren Hass entwickelt auf diesen Terry Melcher. Und da wollte er eigentlich wahrscheinlich ihn umbringen, aber er lebte nicht mehr in dieser Villa sondern ist ausgezogen und dann lebte da halt Polanski. Er wusste aber schon, dass da Polanski und äh, Sharon Tate äh, lebten inzwischen, weil er hatte nämlich schon mal ein paar seiner Anhänger vorgeschickt und hat, haben die das schon rausgefunden, aber dieser Terry Melcher war einfach nicht mehr greifbar, er wusste nicht, wo der wohnt und dann hat er halt ähm, ja, äh, Sharon Tate und ihre Freunde und das ungeborene Kind umbringen lassen von Anhängern und ähm, äh, Polanski war glaube ich gerade auf einer Auslandsreise in der Zeit.
1: Ja, genau. Soweit ich weiß, saß er gerade im Flugzeug, als es passiert ist, oder war auf dem Rückweg. Und das äh, Polanski wäre natürlich auch mal eine spannende Figur, die man besprechen könnte. Aber ich, ich stelle mir das so schrecklich vor. Also man, die waren ja auch so so, so irgendwie so die Brangelinas ihrer Zeit ähm, eine Weile lang. Also Polanski und Sharon Tate und also ja, zumindest nach außen gekehrt, total verliebt, was ich auch in dem Fall total glaube. Und dann irgendwie, man freut sich so, ähm, bald kommt das Kind auf die Welt und dann kommt man an und es ist ein Blutbad. Ich, also ich glaube, das übersteigt irgendwie nicht nur meine Vorstellung. Und ähm, wahrscheinlich ist es deshalb auch so, so emblematisch irgendwie, vielleicht auch für das Ende der Art dieser Hippie-Zeit oder so dieser, dieser Bewegung. Ähm, erinnert worden oder wird heute so gesehen.
0: Ja, stimmt. Also klar, dass, ähm, gerade in den USA glaube ich. Ne, nicht, ich glaube, in, in Deutschland äh, ist das gar nicht so stark verbunden mit dem Ende. Äh, wobei die Hebelbewegung war ja auch in Deutschland generell nicht so, nicht so stark ähm, wie in den USA. Aber ähm, ja, das klar. Das war so ein bisschen das Ende der Illusion. Weil ich glaube, auch die Manson-Family wurde ja dann damals wahrscheinlich noch, noch stärker auch als irgendwie Hippie- hippiesk wahrgenommen, so mit freier Liebe und so weiter. Ähm, und heute kann man halt schon sagen, dass Manson einfach als ein extrem äh, manipulativer Mensch da eben einfach sozusagen mit dem gearbeitet hat, was er vorgefunden hat. Ne? Er ist aus dem Gefängnis rausgekommen, hat halt gesehen, die Welt ist gerade irgendwie in Aufruhr und äh, Menschen stellen Autoritäten in Frage, hm, das ist wie ein gemachtes Nest für mich. Ich kann hier andocken mit meiner Ideologie. Ähm, aber wenn man halt genauer hinschaut, also dieses ganze Helter Skelter, diese ganze Helderskelter-Idee, äh, übrigens, Helter Skelter ist einfach, heißt einfach nur so äh, großes Chaos auf Englisch. Ne? Ähm, das ist ja, ähm, das hat ja mit Hippie jetzt wirklich tatsächlich gar nichts an zu tun. Ne? Ähm.
1: Äh, natürlich, also ich glaube auch, dass viele andere Sekten nicht mehr viel mit dem wirklichen, mit der schönen Seite der Hippie-Ideologie zu tun hatten. Ähm, also ich habe auch, neulich war, glaube ich, im Zeitmagazin ein Feature über diese äh, rechte Hand von Bagwan. Ich habe den Namen vergessen. Sheila hieß sie, glaube ich. Ähm, Sheila Birnstiel, weil sie hat dann einen Schweizer <lacht> geheiratet und leitet heute auch zwei Altenheime in der Schweiz. Also das, das hat sie irgendwie fortgeführt, sich halt um so eine große Menge von ähm, Menschen zu kümmern, die Hilfe brauchen. Ähm, das ist sowieso irgendwie total interessant. Also diese, diese ähm, Gratwanderung von ähm, Schutz oder vielleicht auch Vorspiegeln, Schutz zu geben, Orientierung zu geben und das dann ähm, brutalst auszunutzen. Und ich glaube, das ist ja sowieso, dass das eint ja fast alle Sekten, so dieser Aspekt. Und entsprechend würde ich auch sagen, ja, es ist tatsächlich aber auch die dunkle Seite der Hippie-Zeit. Weil das garantiert so tausendfach, wenn nicht millionenfach passiert ist, also
0: Du meinst jetzt bei all den jungen und dienstlosen Menschen, die nach Gurus gesucht haben und ja, also klar, das ist so gerade auch in Indien und so, da haben wahrscheinlich dann schon viele der, der Gurus dann auch ihre Machtpositionen ausgenutzt, die sie dann äh, schnell bei jungen manipulativen Menschen äh, erreicht haben, ja.
1: Jungen manipulierbaren Menschen wahrscheinlich eher.
0: Was habe ich gesagt?
1: Junge manipulative Menschen. So,
0: ja, ja, manipulierbar wollte ich sagen, ja.
1: Ich dachte mir auch gerade noch in Bezug auf das, was ich fand das super spannend, was du erzählt hast über dieses ähm, diese Episode, in, in der Manson seinen Fängnis, äh, Gefängniswärter oder ich weiß nicht, ob er den Wärter angefleht hat oder ja, ja. den Leiter ähm, angefleht hat, dort drin bleiben zu dürfen, weil das heißt, es gab irgendwie die Sehnsucht nach nach so einem Korsett. Also so so ein Orientierungssystem, wenn man eigentlich mit der Welt nicht klarkommt. Und das hat er sich ja dann eigentlich im Nachhinein geschaffen. Also er hat sich ja mit, ähm, wahrscheinlich hat er seine paranoiden Ideen ja auch selbst äh, geglaubt. Und so, also das, was ich bis jetzt über Paranoia weiß, also da gibt es ja auch ganz spannende, glücklicherweise ganz spannende Selbstreflexionen von paranoiden Menschen, die halt schriftstellerisch begabt waren. Und was man immer feststellt, ist halt, also wenn man sich dann die Biografie anguckt, dass das meistens Menschen sind, die tatsächlich durch dieses paranoide System sich, eine, sich einen Halt konstruieren. Also weil, weil sie so, sozusagen den, den Anschluss zu einem kohärenten Selbstgefühl und einem kohärenten Weltgefühl verlieren und sich dafür dann so einen Ersatz, eine Ersatzkohärenz aufbauen.
0: Ich will nicht kurz unterbrechen, weil ich glaube nicht, dass er paranoid war. Also ich habe zumindest nichts in dieser Hinsicht gefunden. Ich glaube, dass er einfach ein äh, Narzisst war in erster Linie und eben auch ein äh, Psychopath. Ähm, aber ich glaube nicht, dass er diese Sachen selber geglaubt hat. Also diese ganze Geschichte mit den Beatles und so und äh, mit der schwarzen Revolution. Hat er, also er hat wahrscheinlich, war wahrscheinlich Rassist, so wie viele damals Rassist waren. Aber ich glaube nicht, dass er tatsächlich, ich glaube, das hat er alles als professioneller Lügner ähm gemacht, weil er hat halt in seinem ganzen Leben vorher auch immer Menschen halt irgendwie dazu gebracht, ähm, Dinge für ihn zu tun mit Lügengeschichten, ähm, also auch schon seine, seine Prostituierten und so weiter, also der hat eine lange Historie von Betrug und Lügengeschichten und andere Menschen manipulieren mit Dingen, die er nicht selber glaubt und ähm, ich glaube nicht, dass er tatsächlich einen Großteil von dem, was er erzählt hat, selber geglaubt hat.
1: Das glaube ich tatsächlich nicht. Ich glaube schon, dass er, dass er das selbst geglaubt hat. Ich versuche gerade irgendwie so spontan nach, nach ähm, irgendwie Hinweisen zu googeln. Ähm, äh, welche Quellen hast du denn eigentlich genutzt?
0: Also in erster Linie Wikipedia und einen Podcast über das Thema, nämlich mit Lydia Bedicke, die ja auch Psychologin ist und die das mal im, äh, wie heißt auch mal, der Hoxilla-Podcast, äh, das Thema Charles Manson aufgearbeitet hat. Und die hat wiederum, glaube ich, dann eine Biografie gelesen.
1: Und, und hat dann auch ähm, irgendwie selbst keine Hinweise für para tatsächliche Paranoia gefunden? Oder hast du das eher... Also vermutest du das eher?
0: Nee, also das Thema Paranoia kam in dem Podcast auf jeden Fall nicht vor, sondern halt, ähm, ja, also das Thema halt Cluster-B-Persönlichkeitsstörung und dunkle Triade.
1: Ach, ich weiß nicht, also tatsächlich kommt ähm, Paranoia extrem oft in Verbindung mit Narzissmus vor. Und außerdem, ich weiß nicht, das war halt so kleinteilig, was er sich da ausgedacht hat, halt auch irgendwie so, ja, irgendwie Piggies ist ein Hinweis auf die Pigs und die Black Panthers nennen ja die Polizisten-Pigs, deshalb ähm, geben die Beatles mehr die Anweisungen und so weiter. Also so dieses extrem elaborierte System ähm, das hätte es gar nicht gebraucht, um seine Anhänger zu überzeugen. Also ich, ich glaube schon, dass er dass er sich da irgendwie in, in so einer selbst zusammengesponnenen Welt auch ähm, selbst verloren hat. Aber wahrscheinlich wusste er schon, dass ihm diese Konzepte halt helfen, zu, das zu erreichen. Aber ich glaube fast, ähm, dass es... Irgendwie auch das, was du gerade von diesem Hirnforscher erzählt hast, der dann irgendwie meinte, oh, vielleicht bin ich ja selber Psychopath, ich habe mich immer gewundert, warum es mir irgendwie so egal ist, wenn da jemand blutend rumliegt. Irgendwie, ich glaube, ich glaub, das, was Menschen, die nicht ganz so krass scoren auf dieser Triade, immer so schwer fällt, ist wirklich zu verstehen, wie sich das anfühlt. Ähm, ich habe so ein bisschen angefangen zu verstehen, als ich American Psycho gelesen habe. Und fand es da auch besonders spannend, dass es irgendwie so äh, diese extreme Spaltung gibt zwischen ähm, schon so normale menschliche Gefühle. Also irgendwie so, ja, ich möchte auf eine Frau aufpassen. Und irgendwie, also, nicht, ja, es klingt auch so ein bisschen dominant. Aber, also es gibt halt diese eine Szene in American Psycho, wo er meint, irgendwie, wenn ich da eine Frau langgehen sehe, will ich irgendwie zu ihr gehen und ihr nette Sachen sagen und mit ihr irgendwie irgendwo hin und dann irgendwie... Ähm, einfach normal mit ihr zusammen sein und ein anderer Teil will sie irgendwie zerhacken und aufessen, so ungefähr. Und halt halt dieses diese Gespaltenheit und dieses, dass man einfach die Teile seines Selbst nicht mehr zusammenkriegt. Ich glaube, das haben die meisten Menschen, die halt so ihre Selbsterzählung, die man sich ja im Gehirn ähm, irgendwie zusammenspinnt, einfach um überhaupt als Mensch funktionieren zu können, so kohärent, dass sie halt auch so kon konfligierende Teile oder Teile, die ähm, da gerade nicht so zu passen, würden auch eher ausblenden und so weiter. Aber es wird jetzt auch zu detailliert. Aber auf jeden Fall ähm, ist es, glaube ich, bei solchen krassen Störungen so, dass es halt dieses Selbst so nicht gibt und dass es halt im Außen stabilisiert werden muss. Und irgendwie zu sagen, bitte gib mir ein Gefängnis, weil ich komme einfach nicht klar. Mein Selbst fliegt auseinander, wenn ich da draußen bin. Und ich weiß nicht, wo oben und unten ist, finde ich, passt auch dazu, hinterher da loszugehen und sich seine eigene Welt zu bauen. Also sozusagen sein Selbst so zu externalisieren, dass man irgendwie hunderte von Menschen da rekrutiert und sich ein Riesensystem aufbaut. Ich würde das schon alles als eine Anstrengung verstehen, sich eine Welt zu schaffen, auch wenn die sehr grausame Ausprägungen hatte. Aber das war wahrscheinlich ein verzweifelter Versuch, tatsächlich selbst nicht auseinanderzubrechen.
0: Also was er die ganze Zeit natürlich versucht hat zu stabilisieren, also jetzt ist das ist natürlich eine, eine reine von außen Betrachtung, aber ich glaube, das kann man schon sagen, ist ein Selbstwertgefühl. Ne?
1: Ja, und natürlich mutmaßen wir hier auch wild herum und haben dazu eigentlich überhaupt keine Berechtigung.
0: Ja, also wir haben beide auch keine psychologische Ausbildung, auch wenn du da sicherlich dich tiefer eingelesen hast als ich, aber... Ähm, aber das ist schon ein Muster, was man sicherlich von außen auch relativ leicht erkennen kann, dass er halt dieses Narzisstische bei ihm ganz, ganz klar dominant war und dass er die ganze Zeit nach Selbstbestätigung gesucht hat und dass halt bei ihm so eine extreme Ausprüfung hat, äh, bekommen hat, eben, dass er Leute zum Morden bringen wollte, letztlich, um ihm zu beweisen, wie, wie krass sie ihm eigentlich folgen. Ähm, und da hat er sich natürlich dann auch die Menschen ausgesucht, ähm, die, die so labil waren, dass sie überhaupt in so eine Gehirnwäsche sich auf so eine gehörwäsche eingelassen haben und das war noch ja ein ganz starker Selektionsfilter bis dahin auf jeden Fall. Ähm ich glaube schon, dass es generell so ist, dass diese, dieser Typ des manipulativen Charismatikers, dass die häufig so diesen Zug haben, sich auch durchaus sehr detaillierte Lügengeschichten auszudenken. Also ich glaube jetzt nur, weil das super detailliert war und weil das so detailliert nicht hätte sein müssen, das deutet noch nicht unbedingt darauf hin, dass es auch von ihm selber geglaubt wird, aber letztlich können wir es natürlich nicht wissen, also wir können nicht von außen drauf, er hat halt bis zum Ende, ich meine er hat ja immer noch Interviews gegeben und sowas alles, ich habe mir auch ein paar davon angeschaut bei YouTube, Da spielt er halt immer so diesen komplett Bekloppten, ne, dieses äh, dieses äh, verrückte Genie, was irgendwie in Andeutungen spricht und wo jeder so ein bisschen was drin sehen kann, wenn er dann will, ähm, also ich glaube halt bis zuletzt versucht da auch äh, durch seine ganze Kommunikation aus dem Gefängnis heraus, immer noch eben seinen, seinen Selbstwert zu stabilisieren, indem er halt irgendwelche Leute davon überzeugt hat, dass er ganz große Einsichten hat, die sonst keiner hat. Und äh, wenn man sich diese Interviews anschaut, es gibt nicht so viele, aber es gibt zum Beispiel ein längeres von äh, 60 Minutes von äh, Australien. Er redet halt eigentlich wirklich nur Unsinn. Ne? Es, ist halt, es ist also Eigentlich redet er die ganze Zeit nur irgendeinen Schwachsinn. Und... Will dabei irgendwie aber so besonders mysteriös und mit Andeutungen und äh, irgendwie besonders äh, als besonders gefährlicher und aber gleichzeitig auch genialer Mensch rüberkommen, so habe ich das Gefühl. Ne? Dass er irgendwie auch so immer so halbgare Andeutungen macht und so und irgendwie Fragen umdreht und sowas. Hat aber am Ende alles überhaupt keinen Sinn. Also, wenn man sich das einfach mal ein bisschen Verstand anguckt, dann denkt man sich, das hat also er sagt eigentlich nichts Sinnvolles in dem ganzen Interview.
1: Ich habe hier gerade parallel noch ähm, einen Beitrag des Deutschlandfunk offen, wo, was mich ein bisschen entlastet, auch steht, äh, dass John Lennon 1971 in einem Interview gesagt haben soll, ich glaube, vieles von dem, was er sagt, ist wahr. Ich weiß nicht, ob ich das glauben möchte. Ich finde es auch irgendwie noch schlimmer, als zu sagen, die Musik klingt ganz cool. Ja. Vor allem wusste ich noch nicht, wessen Musik das ist. Naja, okay, aus der Nummer komme ich hier nicht mehr raus. Ähm, ja, und ähm, dann ist da noch ein Zitat eines äh, Manson-Experten, irgendwie der in dem Beitrag halt sagt, in der Westberliner Stadtgeria der Zeit, der Keimzelle des westdeutschen Terrorismus der 70er, gab es erklärte Manson-Verehrer, zum Beispiel Bommi Baumann von der Bewegung 2. Juni. Das heißt irgendwie, ähm, interessanterweise war er offenbar nicht nur die die Ikone des Schreckens, sondern auch ein Vorbild des äh, weiß ich nicht, einiger radikaler, äh, emanzipatorischer Bewegungen, was, was ich heute extrem schwer nachvollziehen kann, aber was, was ja halt auch zeigt, dass irgendwie viele dieser eigentlich schönen Ideen ein, eine ganz, ganz komische Wendung genommen haben zu dieser Zeit.
0: Ja, also ich vermute mal, dass wahrscheinlich auch Benny Baumann da so ein bisschen mehr also so, so teil, also der muss ja schon eine sehr selektive Wahrnehmung gehabt haben von dem, was was Manson ausmacht. Ähm,
1: John Lennon hoffentlich auch. Ja.
0: Ja, also ich meine, wie gesagt, der hat da, glaube ich, ganz geschickt an so ein paar ideologische Strömungen auch angedockt mit seiner freien Liebe und so weiter. Was dann halt viele wahrscheinlich nicht gewusst haben damals, ist, dass er halt seinen eigenen Anhängern unter anderem verboten hat, Zitat Negermusik zu hören und sowas. Also dieser Rassismus, das war schon auch eine ziemlich stabile Sache bei ihm. Ähm, er ist ja dann übrigens, um nochmal eben sozusagen jetzt den Bogen zu schließen zu ähm, dem Ende dieser ganzen Geschichte, also er hat dann wie gesagt noch dieses Unternehmerpaar umgebracht, äh, übrigens auch vor, ähm, nicht halt umbringen lassen, so äh, nicht umbringen lassen, umbringen lassen. Ähm, die, äh, wie heißen die nochmal, die… La Bianca's, genau, die haben da in der Nähe gewohnt, die kannte er sozusagen vom Sehen. Das ist auch völlig unklar, warum er die ausgewählt hat. Das ist wahrscheinlich einfach auch Zufall, weil er sie kannte, weil die Sachen so greifbar waren. Und er hatte vorher auch schon jemanden umgebracht oder umbringen lassen, mit dem er wegen Drogenstreitigkeiten hatte, also irgendwelche, irgendwelche Geldstreitigkeiten wegen Drogen. Das war sozusagen so ein bisschen so ein Mord-Test-Case. Es war Ende Juli 1969, das war der erste gesicherte Mord, Es war Musiklehrer Gary Hinman, der sich so ein bisschen als Drogendealer was dazu verdient hat und ähm, da irgendwie mit denen in Streit geraten ist und äh, war dann einfach sozusagen der, der erste, das erste Testopfer äh, dieser Sekte. Und ähm, er wurde dann in einem Prozess äh, verurteilt, wo dann teilweise noch Anhänger unter Drogen auch ausgesagt haben. Also offenbar haben da die, die Gerichte ihre Arbeit auch nicht so gut gemacht, dass sie, also viele der Anhänger hätten erstmal einen Entzug gebraucht, wahrscheinlich, bevor sie da richtig aussagen. Aber es hat auf jeden Fall am Ende gereicht, um ihn als Anstifter dann auch zu überführen. Und äh, er wurde zum Tode verurteilt. Und ähm, dieses Todesurteil wurde aber dann 1972 umgewandelt in lebenslange Freiheitsstrafe, weil 1972 die Todesstrafe in Kalifornien abgeschafft wurde, wo der Prozess war und wo auch er im Gefängnis saß. Und ähm, dadurch ist er dann halt auch im Gefängnisjahr bekanntermaßen 2017 gestorben und hat dann eigentlich auch tatsächlich bis zu seinem Ende, muss man so bitter sagen, ähm, ein bisschen das bekommen, was er eigentlich wollte. Also er hatte ein wahrscheinlich ein sehr geregeltes Leben in diesem Gefängnis. Also Das, was er sich da schon 1967 eigentlich gewünscht hat, nämlich nicht mehr aus dem Gefängnis rauskommen, hat er am Ende bekommen. Und er hat gleichzeitig ja auch immer noch im ähm, Gefängnis einige seiner früheren Anhängerinnen sind ihm treu geblieben. Zum Beispiel eine Lynette Fromm, also die hat ihn bis zum Ende verehrt und geliebt. Und er hat sogar nochmal eine Nachahmerin gefunden, der frühen Anhängerin, eine Afton Burton, die sich Star genannt hat und die ihn sogar heiraten wollte. Und zwar, da habe ich so ein paar Medienberichte gefunden, von 2014 war das, da wurde ihm sogar die Genehmigung erteilt, diese Star zu heiraten, die war damals 26. Und die hat sich so von ihrem ganzen äh, Styling und auch wie sie geredet hat, und, und äh, wie sie rübergekommen ist, hat sich halt sehr orientiert an ihren an den damaligen Anhängerinnen, die halt auch alle so was Kindliches hatten und so sehr naiv waren. Ähm, und dann hat er aber 2015 diese Heiratserlaubnis fall verfallen lassen, ähm, äh, Charles Manson, äh, weil er, und das ist ja wieder so ein, ein bisschen so eine ähm, Interessante äh, Wendung und auch nochmal so ein bisschen offene Frage dieser ganzen Geschichte, weil er davon überzeugt war, dass sie ihn eigentlich manipulieren wollte. Äh, er war nämlich davon überzeugt, nachdem sie mit der Heirat dann von ihm verlangt hat, dass er einen Vertrag unterschreibt, dass nach seinem Tod sie ähm, seine Leiche ausstellen darf. Äh, da war er dann irgendwie dann ein bisschen hellhörig und hat dann gedacht, ah, vielleicht will diese Frau jetzt doch nur mich ausnutzen. Also das, was ich immer mit allen anderen Menschen getan habe. Vielleicht will sie das bei mir machen. Und ähm, dann hat er halt sie dann nicht geheiratet am Ende. Ähm,
1: ich hatte auch gerade noch ein Bild von ihr gefunden und sie hat sich wohl auch immer mehr ihm angeglichen. Also hat sich irgendwie auch so dieses ähm, Kreuz-Tattoo auf die Stirn tätowieren lassen. Ist das nicht oder ritzen lassen.
0: Bei gewesen?
1: Ja. Auf jeden Fall an die gleiche Stelle und ähm, hat sich dann auch irgendwie die Haare geschnitten also bei ihm ist es auch so ein umgedrehtes Kreuz eher so ein
0: also ich,
1: ah ich ich ach es, ist, es war es war ein Hakenkreuz oder
0: ich weiß nicht genau, ob es erst ein Kreuz und dann ein Hakenkreuz war oder umgekehrt.
1: Also auf dem Foto, was, wir, was ich hier habe, ist er jünger und auf dem, was du da hast, ist es ein Hakenkreuz. Also ja, wahrscheinlich ja. hat er...
0: Er hat es dann äh, radikalisiert. mit So
1: ein Freak. <lacht> ja, aber auf jeden Fall ähm, hat sie sich ihm wohl auch immer ähnlicher gemacht. Vielleicht hat sie ja dann auch seine manipulativen Fähigkeiten übernommen. Ja. Ähm, ich
0: habe nichts mehr über sie gefunden, also nach diesem 2015, als Charles Manson dann ähm, diese Heiratserlaubnis ähm, nicht in Anspruch nimmt, ich habe absolut nichts mehr über sie gefunden, also sie ist im Netz, äh, also nicht, dass ich, ich habe jetzt auch nicht mehr gemacht als gegoogelt, aber zumindest mit Google habe ich nichts mehr über ihr weiteres Leben gefunden.
1: Äh, ich gucke gerade, ob ich noch mehr Bilder...
0: Ich hole mal ein Bier in der Zeit. <lacht>
1: Okay, dann muss ich ja über... Okay, okay. Ähm, oder wollen wir kurz Pause machen? Ja. Gut. Ähm.
0: Genau, ich hatte mir dann noch ähm, tatsächlich auch äh, Interviews von ihr ähm, angeschaut. Es gibt da was von CNN bei YouTube zum Beispiel. Und ich wusste es noch gar nicht, mit diesem, dass Charles Manson dann später diese Heiratserlaubnis nicht in Anspruch genommen hat. Und ich habe erstmal nur dieses Interview gesehen. Und irgendwie kam mir das schon so weird vor. Also weil sie wirkt so ganz normal irgendwie, also so gar nicht abgedreht. Ich meine, Charles Manson wirkte ja dann in diesen Interviews immer so komplett abgedreht. Das war auch ein bisschen, glaube ich, sein, so sein Markenzeichen. Er versucht ja auch, glaube ich, irgendwie so eine Figur aufrecht zu aufrechtzuerhalten. Aber sie wirkte eigentlich so ganz normal. Und wird dann halt auch so gefragt, äh, lieben sie ihn? Und dann ist sie so ein bisschen baffled und so, so ein bisschen, so weiß ich nicht, was ich sagen soll, so ein bisschen verlegen. Und meint also, ja natürlich, so warum sollte ich ihn sonst heiraten? Und so, aber irgendwie wirkt sie auch so ein bisschen ertappt an der Stelle. Und äh, ich habe schon irgendwie gesagt, also so insgesamt, das, das wirkt alles so ein bisschen off, so ein bisschen seltsam. Und dann habe ich halt gelesen, dass äh, Charles Manson selber den Verdacht hatte, dass sie ihn am Ende nur selber manipulieren wollte. Und dachte ich mir irgendwie so, auch jetzt natürlich komplette Außen-Küchen-Psychologie-Perspektive, aber irgendwie dachte ich mir so, ja, kann ich mir gut vorstellen, dass es am Ende nur darum ging, also dass sie da irgendwie ähm, ja, ihn ausnutzen wollten in dem Sinne, dass sie da selber für sich eine gewisse Berühmtheit schafft und das auch kommerzialisiert irgendwann dann. Ja, und dann gibt es natürlich den Aspekt, dass Charles Manson tatsächlich ja, auch bis heute noch einen relativ großen popkulturellen Einfluss hat, was ja am Ende auch ein bisschen ähm, ja, also was ja ein bisschen äh, traurig ist oder was jetzt was ein bisschen dramatisch ist, weil das ja auch genau das ist, was er die ganze Zeit wollte. Er wollte ja eigentlich Popstar werden und ähm, unter anderem hat sich ja dann auch Marilyn Manson eben ähm, nach ihm, also nach äh, Marilyn Monroe und ihm äh, benannt. Und er hat das mal irgendwie genannt oder hat es mal begründet damit, dass er gesagt hat, dass diese beiden Figuren das Gute und das Böse in der US-Geschichte repräsentieren. Und dass er sozusagen das in einem Namen vereinen wollte. Ähm, und das ist natürlich, naja, äh, kann man jetzt überstreiten, wie sinnvoll diese Benennung ist, aber äh, ich, ich kann es immer gerade zitieren, also äh, Marilyn Manson hat gesagt, damit soll die untrennbare Zusammengehörigkeit von Gut und Böse verdeutlicht werden. Manson spricht von zwei magischen Worten, die die amerikanische Kultur widerspiegelten und als solche bereits für seine Kindheit prägend waren. Also da muss man sagen, letztlich traurigerweise hat es da eben dann auch Charles Manson geschafft, tatsächlich mit seinen Taten ähm, bis heute, also bis über seinen Tod hinaus auch so ähm, prägend zu sein für, für Popkultur ähm, und da auch einfach noch eine ganze Weile auch im Gefängnis seinen Narzissmus natürlich irgendwie weiter wahrscheinlich befriedigen konnte mit all diesen Dingen. Auch diese ganzen Interviewanfragen, die ja noch eingingen und die auch dann teilweise ja gestattet wurden, haben da sicherlich äh, noch mit dazu beigetragen, dass er da bis zuletzt eben irgendwie diesen Teil seiner Persönlichkeit auf eine gewisse Art befriedigen konnte.
1: Ich habe tatsächlich noch einen Artikel von über Burton gefunden aus, äh, aus dem letzten Jahr. Ja, ähm, und sie wurde auf dem Rolling Stone interviewt. Ich bin noch nicht ganz durch durch den Artikel, aber ähm, sie hatte wohl eine ganz extreme Fass also Obsession mit Manson. Und also sie, sie war jetzt wahrscheinlich keine ähm, durchkalkulierte Businesswoman, die da irgendwie reingegangen ist, um, um sich da die, die Post Postmortem-Rechte zu sichern oder so. Aber es kann natürlich sein, dass dass sie dann in der Beziehung vielleicht das so, ein, so eine Idee entwickelt hat. Aber ich glaube, so einfach ist es nicht. Ich glaube das nicht. Ich glaube, sie es, es ist irgendwas zwischen Obsession und ähm ich ich scroll mal hier noch weiter durch und ähm du erzählst weiter. Ja,
0: ja, also, in, was das sicherlich auf gar keinen Fall so ist, dass es das einfach eine ganz normale Frau ist, die einfach äh, sich denkt, boah, ich nutze das jetzt, also, ganz sicher nicht, ich meine, natürlich hat die damit auch ihren Namen irgendwie in allen normalen Kreisen der Gesellschaft für immer, für alle Zeiten verbrannt, allein deswegen wird das wohl nicht so gewesen sein, dass es einfach nur eine ganz normale Frau war, die sie gesagt habe, ach, ich nutze das jetzt immer alles aus, mit mal, und, und tu mal so, als wäre ich im Mensen verliebt, das glaube ich auch nicht, aber, ähm, aber dass sie dann irgendwie schon auch neben dieser Faszination für diesen Menschen irgendwie dann so eine, so eine Business-Perspektive entwickelt hat mit der Zeit, das, das halte ich eben auch schon für wahrscheinlich, weil sonst hätte sie halt ihm nicht so einen Vertrag dahingelegt, dass er da unterschreiben soll, dass sie seine Leiche irgendwie nach seinem Tod ausstellen darf und seine, seine Namensrechte verwerten darf und Ähnliches. Ähm... Ich habe ich hab eine Sache noch nicht, die habe ich so ein bisschen vergessen in der ganzen Geschichte und zwar, das ist ähm, die Verbindung eben nochmal, die wir nur ganz kurz angerissen haben zwischen Charles Manson und ähm, eben dieser, dieser gescheiterten Musikkarriere und eben der Verbindung zu den Beach Boys. Ähm, die Geschichte kann ich ja vielleicht nochmal ganz kurz ähm, erzählen. Also wie das zustande kam, und zwar 1968 hatte Dennis Wilton, das war eben ein Mitglied der Beach Boys, zwei Anhalterinnen mitgenommen und das waren eben, die, waren eben so zwei Speedgirls von, von Manson und so kam überhaupt dieser ganze Kontakt zustande und die sahen wahrscheinlich ganz gut aus und so hat Dennis Wilson da ähm, eine gewisse Offenheit gezeigt, da sich auch in, äh, da in dieser Umgebung ähm, also mit denen irgendwie weiter Kontakt zu pflegen und ähm, die beiden machten dann eben äh, Wilson und Manson bekannt. Und dann hat sich tatsächlich die gesamte äh, äh, Manson-Family ähm, in der Villa von Wilson einfach breit gemacht. Also so, die haben sich da eingenistet, sind da vorbeigekommen, so äh, zunächst mal so als ja so Bekannte. Und das war ja so eben diese Hippie-Zeit, wo man alle irgendwie auch mal so in fremden Villen irgendwie so umgechillt haben. Aber sie sind einfach nicht gegangen. Und ähm, Anfänglich kam Wilson damit wohl noch irgendwie ganz ganz gut zurecht. Aber und hat sich auch sogar noch irgendwie über, über die Philosophie von äh, Manson mit ihm gestritten oder äh, mit ihm diskutiert. Sie haben gemeinsam Drogen genommen, sie haben über Musik geredet und so weiter. Aber irgendwann ähm, wurde es dann eben auch Wilson zu viel, natürlich, weil sie da einfach nicht mehr gegangen sind. Und äh, dann hat aber dann äh, Manson wiederum irgendwie ganz gut gezeigt, wie gut er doch manipulieren kann, weil er hat nämlich dann sich von der Bibel inspirieren lassen. Man hat sich auch, wie gesagt, Jesus genannt und hat dann eines Tages, als er gemerkt hat, dass Wilson kurz davor ist, jetzt irgendwie die Polizei zu rufen, um die ganze Bande da auszuschmeißen, äh, hat er seine Füße gekusst und gesagt danke für deine Gastfreundschaft und dann äh, war er erstmal wieder so ein bisschen äh, beruhigt und hat gesagt, ah, ich bin ja doch noch irgendwie hier der Herr im Haus aber letztlich war das natürlich auch alles nur ein Teil seiner Manipulationsstrategie und äh, Manson und Wilson haben ihm auch dann tatsächlich äh, Lieder zusammengeschrieben und Wilson hat auch tatsächlich ihm in Aussicht gestellt äh, dass er Manson äh, helfen würde im Musikgeschäft Fuß zu fassen. Und ähm, es gab tatsächlich auch eine Demoaufnahme, die die beiden Brüder von Wilson, ähm, Brian und Carl, produziert haben, äh, mit Liedern von Manson. Und deswegen ist auch überhaupt diese ganze Musik von, von Manson überliefert. Und äh, dann ist eben in der Folge das passiert, was ich schon erzählt hatte, dass dann eben eine abgewandelte Variante von diesem Cease to Exist auf einer B-Seite von einer Beach Boys Single tatsächlich abgepresst wurde und er da eben so ein Motorrad für bekommen hat, aber ähm, mehr auch nicht. Und das war eben dann die große narzisstische Kränkung. Und da ist auch wiederum die Frage, das ist natürlich jetzt auch wieder wilde Spekulation, aber man kann natürlich sich fragen, wenn die Beach Boys damals ihm so eine Platte hätten durchgehen lassen, Ne, oder irgendwie oder wenigstens ein Song oder so auf der A-Seite mit, mit seinem Namen. So vielleicht, vielleicht hätte das sein Narzissmus genug befriedigt, um die Morde erst fünf Jahre später zu begehen.
1: Ja, so wie die Theorien, ähm, was wäre aus Hitler geworden, wenn man ihn an der Kunstakademie aufgenommen hätte. Ähm, was ich gerade noch gelesen hatte, war, dass äh, Charles Manson ähm, dieser Afton schon deshalb nicht den Korps geben wollte, also den Leichnam, weil er eh nicht dran geglaubt hat, dass er mal sterben könnte.
0: Ja, ja, ja. <lacht> genau, das hatte ich auch noch gelesen und da ist natürlich auch wieder die Frage, ob er da wieder an seinem Bild gearbeitet hat von dem Verrückten oder ob er das wirklich geglaubt hat. Also es ist natürlich am Ende nicht, nicht, nicht feststellbar, ne, wie verrückt er wirklich im engeren Sinne am Ende war. In vielen, wenn man sich so seine Biografie durchliest, war er zumindest am Anfang in vielen Fällen so geschickt manipulativ, dass ich eher dazu neigen würde, dass er vieles davon selber nicht unbedingt geglaubt hat. Aber es das heißt natürlich auch nicht unbedingt was.
1: Äh, ich habe vorhin ja Off-Air schon die Serie Unreal erwähnt, mhm. ähm, wo es auch um eigentlich um ausschließlich manipulative Charaktere geht. Also das Setting ist äh, eigentlich dem Bachelor vergleichbar. Also es wurde auch ganz massiv dran angelehnt, weil auch eine der Produzenten der Serie äh, da jahrelang gearbeitet hat oder den Bachelor produziert hat, den US-Bachelor. Und ähm, es ist halt so, dass sie die Kandidatin äh, und den natürlich auch den Kandidaten ähm, systematisch so auswählen, dass sich Skandale ergeben und die dann auch so framen und so so aufeinander manipulieren, dass halt jede Sendung ähm, das wird, was sie Good TV nennen, halt irgendein kleiner Skandal oder also irgendjemand rennt weg, ähm, rastet aus, ähm, outet sich irgendwie vor laufender Kamera, zieht sich aus, hat irgendwie, also letztlich ähm, treiben sie damit halt auch alle möglichen Leute ähm, und ganz furchtbare Schicksale rein, haben halt überhaupt kein schlechtes Gewissen und drehen sich halt nur um sich selbst und eben das, was sie Good TV nennen. Und ähm, wenn man, also leider ist die Serie auch ein bisschen inkohärent, deshalb kann man natürlich sowieso daran keine realen Charaktere ablesen oder so, aber es ist trotzdem so, dass ähm, es mir zumindest mir so ging, dass dass ich davor saß und dachte, okay, wow, also so denkt man also, wenn man tatsächlich manipulativ ist, weil das auch so Gegenden des Menschen möglichen sind, wo ich mich persönlich nicht so oft hinbewege. Und ähm, weiß ich nicht, wo mir das ähm, in Arbeitssettings begegnet ist, fand ich das auch einfach immer nur ungemütlich. Und ähm, äh, ich weiß nicht, es hat sich halt mir bisher eher verschlossen, wie, wie das genau funktioniert. Und ich habe Menschen auch immer so den Benefit gegeben, so ja, Vielleicht ähm, verstehe ich das ja nur so, dass die Person da jetzt gerade irgendwelche komischen ähm, Manöver fährt, um ihr Interesse durchzusetzen und äh, vielleicht macht sie das ja gar nicht so bewusst, aber ja, auf jeden Fall zeigt sich das da ganz schön, ähm, wie Menschen vorgehen, aber es werden halt auch die Hintergrundgeschichten erzählt ähm, und die diese super narzisstischen Charaktere werden eben auch in ihrer Widersprüchlichkeit dargestellt. Und das finde ich halt ganz gut, weil ich das auch glaube. Ich glaube, wenn man sich so die manipulative Charaktere so als eiskalte, klare ähm, Persönlichkeiten vorstellt, die einen Plan verfolgen und den auch durchziehen, ähm, liegt man komplett falsch. Ich glaube, das ist eben eher so eine Zersplittertheit, die sich auch in extremen, also das sieht man auch an Trump. Also also so auch dieses Extreme, sich selbst widersprechen und dabei aber die ganze Zeit kein, nicht wirklich ein schlechtes Gewissen zu entwickeln. Ich glaube, das ist eher so das Charakteristische.
0: Genau, ich glaube auch, das ist tatsächlich ein ganz verbreiteter Irrtum, sowohl über äh, Charles Manson als auch jetzt oh. zum Beispiel Trump, auch wenn ich jetzt mir ein bisschen peinlich ist, jetzt in einem Atemzug zu wählen, aber zumindest was den Narzissmus angeht, kann man da vielleicht schon Parallelen sehen. Nämlich, ich glaube, dass Beide im Kern am Ende ganz schwache Persönlichkeiten sind. Also dieses unfassbar übertriebene, sich selbst vergewissern. Ähm, also im Fall, of, ich sehe ein bisschen blöd, dass ich jetzt die ganze Zeit Trump und Charles Manson vergleiche, aber, ähm, aber trotzdem, ähm, nur mal um auf Charles Manson zu blicken. Also die, dieses, dieses krasse Narzisstische. Also, dass man so weit geht, dass man Menschen erstmal Filter, danach, dass man die Labilsten raussucht, dann, dass man die äh, Labilen mit Drogen manipuliert, dass man ihnen ähm, diese ganze Ideologie verkauft und all das am Ende nur um sein sehr schwaches Selbstwertgefühl äh, zu stabilisieren, dadurch, dass man die dann dazu bringt, für einen zu morden in der letzten Konsequenz. Das ist ja nicht irgendwie eine starke Persönlichkeit, sondern das ist ja eine unfassbar fragile Persönlichkeit, die dahinter steht und ähm Nochmal, ich will jetzt nicht beides vergleichen, aber bei Trump sehe ich halt durchaus auch dieses Ständig sagen, dass er der allergeilste, Beste und ich nobody knows better irgendwas than me und so weiter. Das ist ja schon wirklich. Es so von außen betrachtet, für mich geht das schon in einen pathologischen Bereich. so Wenn ein normaler Mensch oder jemand, den ich im Alltag kennenlernen würde, sich so verhalten würde und ständig sagen würde, dass er sich am besten mit allem auskennt, egal was es ist und äh, immer alles am besten weiß und äh, ich bin der beliebteste und jeder liebt mich und so weiter, dass die ganze Zeit selbstvergewissern vor sich hin brabbelt wie es halt Trump tut, dann sollte das für mich auch darauf hin, dass da halt eine sehr, sehr schwache Persönlichkeit dahinter steckt. Also jemand, der eine sehr geringe Selbststabilität hat in seinem Selbstwertgefühl. Also das kann ich mir nicht anders erklären, wie jemand so notorisch lügt auch wie Trump zum Beispiel. Also das ist ja einfach, das kann ja jeder ganz einfach auch überprüfen, wie viele Lügen er jeden Tag von sich gibt. Und da gibt es ja auch tatsächlich Statistiken von der Washington Post, also wie viele tausend Lügen er inzwischen da angesammelt hat und so. Und ja, also das, wie gesagt, das ist äh, die, dieser, dieser diese extreme Form des Narzissmus äh, muss am Ende in einer sehr instabilen äh, sehr instabilen Selbstwertgefühl äh, wurzeln.
1: Um die beiden äh, auch gleich mal weiter in einem Atemzug zu nennen, ähm, es war ja auch so, dass äh, also als Trump noch nicht gewählt war, gab es ja auch mehrere eigentlich ganz ähm, kluge und ähm, ja respektable Leute, die gesagt haben, dass, dass Trump vielleicht so eine Art Punk ist, der das einfach jetzt mal alles aufwirbelt und dann dann können wir auf den Ruinen was Neues bauen. Und ähm, ich, ich glaube, ganz ähnlich dachten wahrscheinlich auch die die Mensenverehrer der 70er, ähm, also ein Voran John Lennon, wie wir gerade gesehen haben. Ähm, ich, ich glaube, es gibt halt so eine Sehnsucht irgendwie, das Establishment zu durchbrechen, was halt an me solchen Menschen paradoxerweise oft haften bleibt. Einfach, weil, weil die halt so krass abweichen von von dem, was alle anderen normal finden, dass ähm, sich dann natürlich so Wünsche danach, dass sich doch alles ändern möge, wahrscheinlich schnell schnell sammeln im Dunstkreis solcher Leute. Aber das ist ähm, dann wa wahrscheinlich auch gerade für, für so Sektenanhänger immer das Schlimmste, so, so langsam zu erkennen, dass, dass da gar nichts dahinter ist. Also hinter diesem Anschein des Anderen und des Revolutionären und des, ähm, des Aufrüttelnden, Dadaistischen. Ähm, und man könnte ja auch bei, bei Trump zum Beispiel meinen, dass es eine, eine einzige dadaistische Performance ist irgendwie und dass er dann so am Ende seines Lebens die, diese große Kunstperformance irgendwie auflöst. Also es hat ja schon, tatsächlich schon fast dieses Niveau. Und ich interessant finde ich auch die Frage, weiß er, dass er lügt und lügt einfach, weil er weiß, dass er weiter lügen kann? Oder hat er einfach so... Ein ähm, fluides Realitätsverständnis, dass er sagt, ähm, alles ist real und nichts ist real. Also ist er irgendwie Radikalphilosoph oder?
0: <lacht> meinst du, er ist radikaler Konstruktivist? Ja. <lacht> nee, ich. Ah, nee, bei Trump wird mir es wirklich schwer, da eine Prognose zu treffen. Also am Ende würde ich sagen, er hat, hat vieles davon nicht geglaubt, was er da verbreitet hat, aber bei Trump finde ich es wirklich schwer. Also weil er auch er ja, ist ja auch so erratisch in, in so vielem. Ne? Das ist einfach ähm, ist ja wirklich für keinen mehr nachvollziehbar eigentlich, wie, wie da auch teilweise dann so die Gedankensprünge sind bei ihm.
1: Vor allem auch diese Geschichte mit dem Desinfektionsmittel. <lacht> also ich weiß nicht, ob du die, äh, ob du die Pressekonferenz gesehen hast.
0: Ja, habe es mir nicht komplett angeschaut, aber ich habe mir natürlich diesen, diesen Ausschnitt mehrfach angeschaut, auch mit Kontext. Also äh, was ja bei Twitter rumging, war nur diese... Dieser kurze Part, wo er dann irgendwie ja diesen vollkommenen Unsinn erzählt hat, von wegen, ähm, wir sollten mal ausprobieren, <lacht> ja, ob man das Virus bekämpfen kann, indem man äh, wie Licht <lacht> Sonnenlicht in Menschen <lacht> hineinbringt, auf welchem Weg auch immer, oder halt direkt Desinfektionsmittel in die Lunge spritzt. Was ja dann äh, dummerweise auch wirklich ein paar Leute ausprobiert haben, an sich selber neben es getrunken haben. Oder Bleichmittel oder sowas. Ähm, aber ich habe, ich habe die Pressekonferenz mir dann ein bisschen im Kontext angeguckt und da vorher äh, sagt hat ein medizinischer Berater, dass ähm, ich kriege es nicht mehr ganz zusammen, aber er sagt irgendwie sowas wie, dass halt an der an der frischen Luft halt weniger verbreitet wird das Virus und dass auch höhere Temperaturen da einen Mitigation-Effekt haben, also dass es eben nicht so stark äh, verbreitet wird bei höheren Temperaturen und bei Sonnenlicht. Und ich glaube, Desinfektionsmittel kommt da an der Stelle gar nicht vor. Das kommt aber, glaube ich, später nochmal vor, oder auf irgendeiner so einer Folie oder so. Und es gibt ja auch dieses Bild, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, das ging bei Reddit rum, wo, wo so eine Folie war, wo das nochmal so zusammengefasst war, was dieser medizinische Berater gesagt hat, wo dann eben auch diese beiden Stichpunkte Sonnenlicht und Desinfektionsmittel vorkamen. Und es gibt so diesen dieses Bild, wieso Trump da so drauf schaut und das soll dann angeblich kurz bevor er das dann sagt sein und dann steht da irgendwie sowas wie the exact moment uh, when Trump uh, gets his idea oder irgendwie sowas und dann äh, schreibt er auch irgendwann bei Twitter, hat er sowas geschrieben wie, man kann so richtig hineinfühlen, wie er das sieht und denkt, why has, has nobody thought of that? I will be the hero of the day. I will speak it out. <lacht> und ich glaube solche Gedankenkurzschlüsse könnten also das ist natürlich alles so ein bisschen manipulativ und ob das jetzt wirklich in dem Moment da entstanden ist und so weiß ich es alles nicht, aber ich glaube bei dem gibt es schon echt viele so Gedankenkurzschlüsse, also so dass er einfach Dinge ausspricht, wo jeder andere nochmal kurz drüber nachdenken würde, ob das wirklich sinnvoll ist. Und was ich aber auch in dieser ganzen Szene so 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 spannend fand, er merkt ja selber in dem Moment, wo er das sagt, schon dass er sich da gerade auf ganz dünnem Eis bewegt, weil er dann so so hilfesuchend zu seiner medizinischen Beraterin guckt und dann irgendwie so versucht, so Bestätigung von ihr zu bekommen, aber die bekommt er halt nicht. Also sie hat so ein steinernes Gesicht und, und es gibt keine Regung bei ihr und auch kein Nicken oder so, darauf wartet er die ganze Zeit und er, er lässt aber es trotzdem, es hält ihn dann nicht davon ab, dann trotzdem weiterzureden. Ähm, und ich glaube, in solchen Momenten merkt man dann schon, dass bei ihm schon auf irgendeiner Ebene merkt er dann schon manchmal, dass er da irgendwie auf einem Schwachsinsfahrt unterwegs ist, aber es ist ihm am dann wahrscheinlich doch einfach zu egal.
1: Ja, also diese Beraterin war, wurde ja auch viel kommentiert, und weil sie da auch einfach so sitzt und man ihr, sieht, ihr ansieht, wie peinlich ihr das ist und dass sie da jetzt sitzen muss und dass die, die, dieser Typ sie anguckt und das, oh, das tut, hat einem wirklich leid getan. Aber ähm, ja, also es, es, aber ich, ich weiß nicht ich, ich finde es, es passt also es passt für mich halt so in, in die Theorie die, die ich habe über solche äh, Persönlichkeitsstrukturen dass da auf jeden Fall auch so Light Moments sind aber das das wird dann gleich wieder überdeckt von von diesem Bedürfnis da sich da zu stabilisieren und vielleicht ist das ja auch die Antwort auf die Frage mit den Lügen also ähm, wahrscheinlich verdrängt er einfach das was er gestern gesagt hat das ist so ein ganz extremer Fall von was kümmert mich mit meinem Gequatsche von gestern wahrscheinlich. Ähm ja, ein Punkt, äh, den, der mir auch gleich angefallen ist, ist ja dieser, um mal auf Manson zurückzukommen, dieser Tarantino-Film. Hast du den gesehen? Mit ähm, Brad Pitt und Leonardo DiCaprio. Ähm die ja äh, zwei Freunde spielen, die dann Nee, sie werden nicht beide ähm, angegriffen von den sekten jüngern, sondern äh, ich glaube, der Charakter, den Brad Pitt verkörpert, der hat irgendwie so eine LSD-Zigarette noch von irgendwem bekommen und wird dann völlig high von diesen Kids überfallen. Genau, und das ist ja auch so so ein bisschen dieser ähm, Effekt, den Tarantino öfter durchzieht, dieses diese Umkehrung äh, von Verhältnissen. Also irgendwie... Inglor in Glorious Bastards ähm, mit den Nazis und halt in dem Fall halt mit den ähm, Manson Murderers, wo dann am Ende Sharon Tate doch einfach völlig unbedarft überlebt und ähm, irgendwie sozusagen alles gut wird. Also, dass er im Film sich sozusagen so künstlerisch dadurch rächt an an ähm, indem er halt der ganzen Geschichte einen anderen Ausgang gibt. Ich wusste, naja, aber sag du vielleicht erstmal.
0: Ja, also ich habe den Film gesehen und ich muss sagen, ähm, erstmal hat er mich sehr, sehr gut unterhalten. Also ich meine, ich habe ja, äh, wie du weißt und auch wie du, wie, wie du selbst, auch so ein Fable für die 60er und für die ganze Musik und so. Und da ist natürlich Tarantino sowieso immer großartig im Inszenieren. Also der ganze Film ist halt einfach. Meine, man muss ja schon sagen, bis zu dem Punkt, wo das dann zu den Menschen-Morden kommt, die dann eben nicht ausgeführt werden, sondern die Anhänger selber werden halt dann am Ende äh, getötet und so quasi ähm, wehren die sich dann erfolgreich. Also bis zu dem Punkt hat der Film ja schon sehr wenig Handlung, aber halt sehr viel Stimmung. Und äh, ich finde, der hat ein ganz, ganz cooles Erzähl, einen ganz coolen Erzählrhythmus und auch coole Charaktere und ist auch irgendwie auf eine. Gewisse Art witzig. Er hat halt eine relativ dünne Handlung, muss man sagen, bis zu dem Punkt. Aber ich muss auch sagen, an dem Punkt, wo es dann so eskaliert und wo dann eben diese Menschenmorde aufgegriffen werden und umgekehrt werden, fand ich es dann so ein bisschen schal, weil ich, ich weiß, ich wusste auch schon damals natürlich genau, was da eigentlich passiert ist und wie tragisch das war. Und das sind halt einfach dann in dem Fall auch konkrete Personen, also anders als bei Glorious Busters sind ja alles dann irgendwelche fiktiven Personen, bis auf jetzt Adolf Hitler, der am Ende dann in, in dem Kino umgebracht wird, aber ansonsten sind das ja durch die Bank fiktive Personen, es hat auch generell noch eine, das ist noch viel schräger, das ist noch viel über, äh, über, überspitzter irgendwie alles dargestellt Und ich finde, da hat das irgendwie trotz des sehr sensiblen Themas ganz gut hinbekommen, dass es nicht so dieses Schade, zumindest bei mir hat es nicht dieses schade Gefühl hinterlassen. Und bei äh, Once Upon a Time in Hollywood, ähm, also der Film über ähm, diese Zeit und eben auch die Manson-Morde, da habe ich am Ende gedacht, dieses, dieses typisch überdrehte Tarantino-Ding, das kam halt eigentlich erst ganz am Ende. Ne? Also das war ja, bis dahin war der Film ja eigentlich so relativ realitätsnah oder so also es war jetzt da war jetzt nicht irgendwie so krasse Gewalt oder irgendwas was jetzt irgendwie so wo man jetzt sagen würde, okay, das ist jetzt irgendwie klar eine, eine Paralleluniversum oder so, sondern das, das, das war eigentlich normaler Film, 60er Jahre irgendwie, ähm, auch durchaus realitätsnah, wie gesagt, und dann plötzlich eskaliert es so völlig in diese Tarantino-Ecke, dass es irgendwie das Blut spritzt und die äh, Köpfe fliegen und alles, was man so von Tarantino kennt, aber halt auch sehr, sehr spät erst im Film und dann wirkt das für mich irgendwie so ein bisschen drangefropft und gleichzeitig halt, weil es halt einen sehr realen Hintergrund hatte, also war halt wirklich ein, ein Mordgeschehen ist an der Stelle und ähm, man ich das zumindest auch sehr präsent irgendwie hatte, was da genau passiert ist, ähm, fand ich es dann irgendwie am Ende nicht so richtig ein befriedigendes Kinoerlebnis. Also bis zu dem Punkt, wo es dann... Also ich finde, der Film wäre irgendwie ganz cool, wenn man, den, wenn man das Ende einfach weglassen würde. Hm. Wobei man hätte ja gar keine Ahnung weil dann hätte ja gar keine Handlung muss man auch dazu sagen
1: ja und das ist ich finde das ist schon halt so ein ähm, interessantes künstlerisches Mittel ähm, so historische Ereignisse die die wirklich extrem verankert sind im im kollektiven Gedächtnis anders verlaufen zu lassen also das, das ist, also man man kann sich dem nicht entziehen man man muss dann irgendwie dazu Haltung beziehen entweder man findet es völlig daneben weil ähm, man vielleicht auch findet, äh, dass vielleicht auch aus Respekt vor der eben vor der Tragik des, des Ereignisses man das einfach mal in Ruhe lassen sollte und nicht irgendwie und ähm, damit rumspielen sollte. Man kann aber auch sagen, ähm, es zeigt, dass es ja vielleicht, also natürlich auch die, die, die Kontingenz des Ganzen, also die, die Zufälligkeit, dass irgendwie, wenn sie an dem Abend nicht reingekommen wären, hätten sie jemand anderen umgebracht, dann ähm, kann man es aber auch so verstehen, dass man dadurch das Gehirn trainiert, sich vorzustellen, dass Dinge eben auch ganz anders laufen könnten, weil ähm, ähm, sich Verhältnisse ja deshalb auch so so schwer verändern lassen, das hatten wir vorhin auch schon auf R, ähm, weil viele bestimmte Möglichkeiten gar nicht sehen, bevor sie offensichtlich werden. Und deshalb finde ich es eigentlich künstlerisch ganz interessant, ähm, Szenarien durchzuspielen, die vielleicht eben auch vielleicht auch so extrem stark anders verankert sind und ähm, da irgendwie halt diesen diesen Denk diese Denkbewegung mitmachen zu müssen oder halt überhaupt ähm, so unerwartete Wendungen durchzuspielen. Also ich finde, das kann man auf vielfältige Weise sehen und insofern finde ich hat dieser Twist seine Berechtigung. Ich fand halt leider Sharon Tate so schlecht getroffen. Also ähm, die die Schauspielerin ist ganz großartig und auch eine sehr interessante Person in, in Hollywood. Also die ist ja irgendwie eine der der wenigen Frauen, die sich da auch wirklich jetzt gerade anfangen durchzusetzen. Ähm, aber in dem Fall finde ich, es ist einfach äh, so daneben gegangen. Also ich weiß nicht, wie sie du das?
0: Ich hatte überhaupt keinen richtig... Also ich kenne Sharon Tate quasi nur von Fotos. Also ich hatte überhaupt keine Ahnung wie sie so ja, rübergekommen ist oder was so ihre Persönlichkeit war. Also da habe ich überhaupt gar keinen, also ich glaube, da, dafür bin ich dann zu weit weg von ähm, ja, von dem ganzen Bereich. Ähm, ich habe, ich glaub, noch nie einen Film gesehen, wo sie mitgespielt hat oder so.
1: Ja, sie war jetzt auch keine, also ich glaube, sie war eine gute Schauspielerin, aber ähm, ich habe mir auch mal überlegt, ob sie vielleicht sogar zu schön war für eine Hollywood-Karriere. Weil, also, ich habe mich, glaube ich, auch noch so wirklich viel, viel, viel eingehender mit Sharon Tate als mit Charles Manson beschäftigt, ja. weil ich wirklich finde, dass sie dass sie eine Wahnsinnsausstrahlung hat. Also, ich finde, also, sie galt ja auch als eine der schönsten Frauen dieser Zeit und ich finde, zu Recht. Also, ich, ich, ich bin immer total fasziniert, irgendwie, wenn wenn ich mir Fotos von ihr angucke. Also, erstens, also sie war ja auch wie ich finde, ebenfalls so recht eine, eine Stil-Ikone der Zeit. Also hat sich immer, also wenn man sich für Mode interessiert, aber hat sich halt wahnsinnig toll angezogen und ähm, in Interviews mit ihr merkt man auch, dass sie nicht dumm ist. Also sie, sie hat auch ihren Job sehr ernst genommen und ging da, also zumindest das wenige, was von ihr halt publiziert ist, scheint eigentlich relativ reflektiert. Und entsprechend fand ich, also hat mich das auch so berührt, weil ich mich zunächst mit ihr beschäftigt habe und dann eben herausgefunden habe, dass äh, sie da ähm, Teil der Opfer der Charles Manson Morde war oder äh, durch die Sekte von Charles der von Charles Manson geleitet, ähm, geleiteten Morde wurde. Ähm, aber auf jeden Fall fand ich halt die die Verkörperung in dem Film so, so plump und dumm und sagend Und das ist, glaube ich, eine, ein Effekt, der, gar, der so gar nicht ähm, intendiert war. Also ich glaube nicht, dass, äh, dass der Plan war, sie, sie, sie als ähm, naive, dumme, kleine ähm, aufstrebende Schauspielerin darzustellen. Ich weiß nicht. Ähm, ja, aber vielleicht, wenn man sich nicht so mit ihr beschäftigt hat, das ist es eh nicht so auffällig.
0: Also was ich ich fand also ich, wie gesagt ich habe mich mit Sharon Tate vorher und nachher nie beschäftigt aber tatsächlich fand ich auch ihre Darstellung ähm, zumindest irgendwie außergewöhnlich also äh, Margie Robbie heißt sie glaub ja, glaube ich ist ja. Margot Robbie ja. Ähm, die, ja es gab ja so, so so Szenen wo ich auch dass ich einfach nachgedacht habe darüber was genau soll uns das jetzt sagen also über diese diese Person also zum Beispiel die, ich erinnere mich sehr gut an diese Szene wo sie irgendwie im Kino sitzt und einen Film über sich selber sieht und die ganze Zeit so vor sich hin grinst. Und da habe ich dann auch so gedacht, so, hä, was genau will jetzt der Film, was ich über diese Person denke? Das habe ich auch tatsächlich, ich habe es nicht so wirklich, also ich habe nicht verstanden, ob die jetzt als sympathisch dargestellt werden soll, oder als selbstverliebt, oder als dumm oder also ich habe es tatsächlich nicht so richtig verstanden zumindest also ohne jetzt ähm, Sharon Tate zu zu kennen habe ich tatsächlich bei ihrer Rolle am wenigsten verstanden also bei Brad Pitt ist ja völlig klar der soll der coole Dude sein und das ist ja klar der Held der ganzen Geschichte auch irgendwie ne also noch viel mehr als Leonardo DiCaprio natürlich und das wird auch sehr schnell schon deutlich dass eigentlich so der die zweite Geige in in dieser ganzen Konstellation der eigentliche Held ist und so dass die ganzen Charaktere sind eigentlich ziemlich klar gezeigt und nur bei ihr habe ich tatsächlich nicht so ganz verstanden bis zum Ende, was, ähm, was Tarantino eigentlich über Sharon Tate denkt oder wie er sie darstellen wollte. Ähm, oder vielleicht hat auch die Schauspielerin das einfach so ver vermasselt, das richtig darzustellen. Ich kenne sie ansonsten nur noch aus Bombshell. Ähm, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, über die ähm, diese ganze Fox News, ähm, ähm, Roger Isles Geschichte. Also die ganzen, diese Klagen wegen sexueller Belästigung.
1: Margot uh, Margaret Robbie meinst du? Ja. Ähm, ja, und sie, ich, ich glaube, ich, ich muss das nur irgendwie nochmal nachrecherchieren, aber sie hatte auch in Tonja, also in äh, dem, also habe ich auch noch nicht gesehen, aber, I, Tonya, genau. So ein Film über eine Eisläuferin mit auch einer ziemlich krassen Geschichte. Genau, und dann 2019 Bombshell, den ich nicht gesehen habe. Ähm, aber ich glaube, bekannt ist sie auch dafür, dass sie sich als Produzentin einen Namen macht, was halt für eine Frau in Hollywood halt so schon der Weg ist, sich eben aus dieser halt sehr abhängigen Rolle als Schauspielerin rauszuarbeiten. Und ähm, ja, ich ich habe noch nicht genug mit ihr gesehen, aber sie soll halt auch... Ähm, sehr überzeugt haben in einigen Filmen und das, das, das glaube ich auch. Ich glaube einfach, es war irgendwie unglücklich besetzt oder ihr wurde nicht gesagt, wie sie das spielen soll oder sie, sie sie hat es irgendwie nicht, da keine Vision entwickelt für die Rolle. Ich weiß nicht, wie das zustande kam, aber es ist irgendwie schade für sie und für den Film und für Sharon Tate und irgendwie für, für alle Beteiligten, finde ich. Also das hat mich tatsächlich an dem Film am meisten geärgert. Auch weil ich finde, weil eben irgendwie auch so auch Sharon Tate fast schon so was Ephemeres, feenhaftes hatte, also auch in Interviews irgendwie so so, so was fast unmenschlich Schönes auch. Ähm, das, das kontrastierte das ja auch nochmal viel stärker. Also so diesen grausamen Mord und dann diese diesen wahnsinnig offenbar auch recht reflektierten feinen schönen Menschen, der da dann auch noch mit neun Monate alten Babybauch so, so grausam ermordet wurde. Also ich glaube, so diese Symbolik, die, die ging da komplett verloren. Weil man dann auch gar nicht wusste, okay, warum ist das jetzt gut? Also natürlich ist es ähm, toll, dass Menschen gerettet wurden, aber es sind auch Menschen gestorben, auch wenn, wenn die natürlich keine Sympathiepunkte kriegen. Aber die Person, die gerettet wurde durch diesen Zufall der Geschichte, ähm, war, hat jetzt auch nicht so viele Sympathiepunkte gesammelt. Und da gebe ich dir auf jeden Fall recht, dass durch diese unklare Rollenzeichnung, ähm, ja weiß man nicht so richtig, warum das so endet. Das stimmt.
0: Ja, also das war jetzt glaube ich nicht das, was mich da am Ende gestört hat. Also ähm, ist mir ist einfach nur aufgefallen, dass, dass ich nicht so richtig verstanden habe, wie, wie dieser Charakter gezeichnet sein soll. Aber ähm, es war eher so dieser schale Beigeschmack von, du weißt, wie es eigentlich passiert ist. Und es war ein reales Ereignis mit realen Personen, die dargestellt werden im Film. Und dann wird das umgedreht. Und dann wird es halt aber auch noch so, so in so einer Slapstick-Art Rumgedreht. Also, das ist ja wieder dann dieses typische Tarantino völlig übertriebene Gewalt, die ja schon wieder so einen, so einen humoristischen Charakter dann auch bekommt dadurch automatisch. Also, ein bisschen wie so ein Splatter-Film. Es ist ja am Ende dann tatsächlich einfach so, hat der Anleihen an splatter wie oft bei Tarantino. Und das finde ich dann, also, das fand ich dann irgendwann so ein bisschen unangemessen. Also, wenn man einfach so weiß, wie die reale Geschichte war. Und die sich dann einfach mal in dem Moment auch nicht, nicht umschreiben lässt. Das sind einfach äh, historische Tatsachen. Und das waren ja, wie gesagt, einfach real existierende Personen. Und, und anders als eben bei Inglourious Bastard, wo dann auch am Ende ganz viel Splatter und so weiter. Aber da geht es ja mehr um eine, da versucht man ja so ein bisschen so eine kollektive psychologische Verarbeitung der Geschehnisse irgendwie, durch Übertreibung und Umdeutung irgendwie. Das versucht vielleicht auch der natürlich nur im anderen Fall. Aber in einem anderen Fall geht es halt um sehr konkrete Personen und und ein ganz reales, Geschichte, also ein singuläres Geschichte mit echten Personen. Und bei bei ähm, Bass hat ist ja der ganze Film schon, hat viele humoristische Elemente und Übertreibung Und dann gibt es eben diesen, ähm, wie heißt er noch, der österreichische Schauspieler... Ähm der da so geglänzt hat, in dieser Rolle äh, des Nazis, ähm, der seitdem auch super bekannt ist und jetzt komme ich nicht auf den Namen, egal. Aber äh, äh, Ja, genau. Ähm, aber auf jeden Fall ähm, fand ich da weniger Bruch. Also bei, bei Glorious Busters gab es halt zwischen der Splatter-Eskalation äh, ähm, auch ganz ähnlich auch bei ähm, äh, wie heißt der andere Film nochmal äh, über die Sklaven, über die Django, Django Unchained. Ähm, da, da war ja auch schon der, der Film, also da gab es auch weniger Diskrepanz zwischen dem Film und den spatter szenen am Ende, wobei da war es auch noch ein bisschen mehr als beim Glorious Bastard. Aber auf jeden Fall fand ich, haben all diese Filme so ein Gesamtkunstwerk ganz gut hinbekommen. Ähm, und bei Once Upon a Time in Hollywood äh, fand ich den Bruch einfach zu krass. Zwischen, ich erzähle die ganze Zeit so langsam irgendwie eine Geschichte, die auch irgendwie so ja, relativ realitätsnah erzählt ist und da am Ende nehme ich ein reales Ereignis und widme das komplett um und, und mache daraus so ein, so ein Splatterfest irgendwie. Aber ich meine, am Ende ist es, ein, ist ein, okay, also es ist ein guter Film, ich habe ihn gerne gesehen. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass es mein, die ganzen Film zerstört hat, es hat nur so ein bisschen Schalenbeigeschmack am Ende noch für mich gebracht.
1: Um, du meintest du übrigens Christoph Waltz? Ähm... Ja, ja. Um. Ja, ich glaube, ähm, ich bin so langsam schon ein bisschen müde und gleichzeitig glaube ich, wir könnten noch ziemlich viele Aspekte anreißen. Ich glaube, wir, wir sind auch ein bisschen abgeschweift jetzt zuletzt durch diesen Film. Ähm, ich weiß nicht, wir könnten auch theoretisch das nächste Mal noch ein bisschen weiterreden, wenn wir über Bob Dylan sprechen. <lacht> ähm, auf jeden Fall nehmen wir dann weiterhin diese Zeit noch mit. Ähm, oder? Was denkst du?
0: Ja, also äh, lass uns gerne über Bob Dylan das nächste Mal reden und lass uns auch gerne abschweifen. Ähm, ich, wie lange haben wir jetzt eigentlich aufgenommen? Also ich ich sehe das anhand dieser Anzeige nicht so richtig. Da steht irgendwas von 3721, aber ich weiß nicht genau, was das für eine Einheit sein soll.
1: Auf jeden Fall ist es jetzt gerade ähm, zu der Zeit, zu der wir aufnehmen, an 23 Uhr. Es ist tatsächlich voraufgezeichnet. wir laden es am Samstag hoch. Und ähm, ja, das, das, ist, das kommt auch durch dieses Homeoffice, oder? Dass man irgendwie schon richtig müde ist, abends um elf.
0: Ja, also mein Schlaf hat sich auf jeden Fall in einer ganz weirden Richtung verändert. Ähm, ich bin jetzt regelmäßig um sechs, sieben. Heute Morgen war ich um fünf Uhr wach. Und ich gehe jetzt regelmäßig joggen vor der Arbeit. Ähm, allerdings... Dadurch, dass ich heute wirklich um 5 Uhr morgens wach war, war ich am frühen Abend so müde, dass ich mich nochmal hingelegt habe für eine Stunde. Und deswegen bin ich jetzt wieder richtig wach. Und ich befürchte fast, dass ich jetzt äh, heute Nacht wieder meinen Rhythmus in meinen normalen, äh, für mich normalen Rhythmus verschiebe, nämlich sehr spät ins Bett gehen und dann auch entsprechend lange schlafen.
1: Ja, wir wurden heute auch extrem früh geweckt, weil irgendjemandem um 5 Uhr morgens eingefallen ist, ähm jede Menge Flaschen wegzuwerfen im Hof, wo drei Häuser angrenzen. Also ich glaube, da sind sehr viele Menschen heute Morgen um 5 Uhr aufgewacht. Nee, aber ähm, ja genau, also diese Sache mit dem Schlafen fällt mir auf und ich habe das Gefühl, mein äh, Orientierungssinn wird schlechter. Also ich, ich bin jetzt ja ewig nicht mehr durch die Stadt gefahren, nur halt gestern und heute und ähm, ja, heute habe ich mich auf dem Weg hierhin äh, verfahren und bin irgendwie die Danziger Straße in exakt der falschen Richtung ähm, äh, entlang gefahren. Und gestern bin ich irgendwie, äh, habe ich mich mehrmals im Tiergarten verfahren. Und entweder ich werde langsam dement oder ähm, das liegt daran, dass man immer zu Hause ist und irgendwie immer so den gleichen Weg so von vom Wohnzimmer ins Bad und dann in die Küche und dann wieder also finde ich ganz spannend, wie irgendwie sich Gewohnheiten oder so Orientierung verändert in dieser Zeit.
0: Ich glaube, da kann ich gar nicht mitreden, weil ich quasi ohne Orientierungssinn auf die Welt gekommen bin und vor Smartphone-Zeiten äh, habe ich mich regelmäßig komplett verlaufen und äh, ich weiß noch, wie das früher als Jugendlicher war, wenn ich auf irgendwelchen Partys war oder so und es war wirklich ein Problem für mich, nach Hause zu kommen. Also ich habe mich dann immer in meiner Heimatstadt Düsseldorf am Rheinturm orientiert, was halt so ein so ein großer Turm ist. Und also immer, wenn ich auf irgendwelchen Partys war, wo ich nicht genau wusste, wo die gerade in der Stadt sind, musste ich mich erstmal so ganz grob am Rheinturm orientieren und dann irgendwie in eine Gegend kommen, wo ich wieder wusste, wie dann der Weg ist. Und das ist aber auch mal ein paar Mal dann echt daneben gegangen, weil der Rheinturm da nicht zu sehen war oder so. Also ich bin wirklich, ähm, ich habe meinen gesamten Orientierungssinn komplett externalisiert auf mein Smartphone. Und wenn dieses Smartphone nicht ist, bin ich hilflos. Also ich weiß wirklich nicht, wo links und rechts ist. Ich habe irgendwie so ein paar Wege, die ich einfach weiß. Ich bin da auch, ich habe mal irgendwie gelesen, dass sich Männer und Frauen anders orientieren. Und also Männer haben angeblich immer, also so im Schnitt und so weiter, eher so dieses... Gesamtübersicht, wo sie gerade sind und, und wo andere Punkte sind und so. Und Frauen sollen sich immer eher so an Bildern orientieren. Also haben sagen so gewisse, können sich besser merken, wenn sie genau einen Weg ablaufen. Und ich bin da. 100% Frau. Also ich, ich habe diesen gesamten Weg wirklich überhaupt nicht. Also ich weiß überhaupt nicht, wo ich bin in der in der im Koordinatensystem. Ich kenne immer nur so Inseln. Also ich kenne so Inseln und ich kenne so einzelne Wege. Aber wie das alles zusammenhängt und wie man von einem Punkt logisch zum anderen kommen würde, wenn man noch nie diesen Weg gegangen ist, da würde ich ohne Smartphone nie drauf kommen.
1: Äh, ich glaube, ich bin da oder war zumindest immer komplett Mann. <lacht> ähm also eigentlich, eigentlich ging es immer super schnell, sich auch in einer neuen Stadt zu orientieren. Es, es war auch mal ganz faszinierend, als ich irgendwie in London nachts mal so ein Meatbike genommen habe, weil halt nichts mehr fuhr. Und ich war irgendwie gerade in einer neuen Wohnung. Das heißt, ich kannte mich echt nicht aus. Und irgendwie ich war auch nach einer Party, also irgendwie schon ein bisschen betrunken. Und dann ähm, hatte ich irgendwie das Gefühl, ich weiß aber intuitiv, wo es hingeht. Und ich bin da einfach immer weitergefahren, weitergefahren, stand irgendwann vor der Haustür. Das war irgendwie ganz faszinierend, weil ich das Gefühl hatte, dass es wirklich reine Intuition war. Und es hat dann auch geklappt und das klappt eigentlich auch immer. Nur offenbar jetzt, wo ich eigentlich immer nur die gleichen Zimmerwände vor mir habe, verlässt mich dieser Sinn, was ich irgendwie beunruhigend finde. Ich glaube, ich muss ein bisschen mehr Fahrrad fahren.
0: Ja, ich bin, ich bin mal in Frankreich weil ich als Jugendlicher Campen und bin mit dem Fahrrad losgefahren und ich dachte nicht besonders weit, aber ich bin irgendwie falsch abgebogen und ich habe echt nicht mehr zurückgefunden und das war halt Frankreich Ende der 90er Jahre und da waren alle Menschen, die ich getroffen habe, waren ältere Männer und kein einziger von denen sprach nur ein einziges Wort Englisch und ich war dann mit meinem Fahrrad und war völlig verzweifelt, weil ich diesen Campingplatz nicht mehr gefunden habe und das war halt so eine Gegend mit so Bergen und da waren ganz viele Campingplätze. Und dann war es tatsächlich so, dass relativ schnell ich an so einem, an so irgendeinem Ort war, ich weiß gar nicht mehr genau, was das war, eine Kneipe oder irgendwie sowas, da waren ganz viele alte Männer, die haben alle geraucht. Und ich habe irgendwie versucht, auf Englisch denen zu erklären, dass ich mich verfahren habe und meinen Campingplatz zurück Aber ich wusste auch nicht mal, wie der heißt oder so. Ich war gerade erst an, de, an dem Tag da angekommen mit meiner Jugendgruppe. Also ich wusste nicht mal, ich habe den irgendwie versucht zu erklären, ich habe meinen Campingplatz, ich finde meinen Campingplatz nicht mehr, und ich weiß auch noch nicht, wie der heißt oder wo der ist oder irgendwas. Und dann hat wirklich einer von diesen älteren Männern, hat mein Fahrrad genommen, hat es auf, äh, hat es auf seinen Pickup truck hinten drauf gelegt und ist mit mir dann nach und nach alle Campingplätze der Gegend abgefahren. Und es war dann am Ende so der fünfte, glaube ich. Und äh, und der hat mich in einer Tour zugequatscht auf Französisch und ich, ich hatte Latein in der Schule, also Englisch und Latein. Ich habe kein einziges Wort Französisch gesprochen damals und bis heute nicht. Und der hat in einer Tour gequatscht und ich habe irgendwie versucht, darauf in irgendeiner Form zu reagieren. Am Anfang habe ich es irgendwie fünfmal versucht zu erklären, dass ich wirklich kein Wort Französisch spreche. Aber es hat ihn nicht davon abgehalten, die ganze Zeit zu reden. Und er hatte blaue Jetons ohne Filter geraucht und hat, und zwar Kette. Und er hat mir auch eine angeboten, ich habe die auch geraucht. Das war die stärkste Zigarette meines Lebens. Und am Ende haben wir den Campingplatz gefunden.
1: Aber auf jeden Fall hat dir deine Orientierungslosigkeit eine ziemlich coole Geschichte ähm, beschert.
0: G gibt coolere Geschichten, glaube ich, aber es, es hat jetzt gerade noch ganz gut zum Abschluss gepasst. Also, dann würde ich sagen, ähm, sehen wir uns vielleicht sogar mal an einem Samstag, an dem wir es dann auch veröffentlichen. Ja. ja nächsten Samstag versuchen wir ich, ich höre mir einfach mal an, was du über Bob Dylan zu erzählen hast. Ich meine, an sich ist es ja nicht so, dass mich das gar nicht interessiert, muss ich ja sagen. Also, ich meine, ich interessiere mich ja zumindest für die Zeit und Bob Dylan war ja auch ein durchaus politischer Künstler und hat ja auch viele inspiriert und ähm, war ja auch äh, durchaus poetisch und all diese Dinge. Also, von daher, es wird wahrscheinlich äh, nicht ganz so, so äh, schlimm für mich, wie, äh, wie ich erst gedacht habe.
1: Ähm, Wirst du auch noch was über ihn lesen oder übernehme ich das komplett?
0: Ich kann mich gerne auch noch so ein bisschen oberflächlich Wikipedia-mäßig einlesen dazu, auf jeden Fall.
1: Und was wir, wir, was wir beide machen müssen, ist uns ja dann eine Figur auszusuchen für das Spiel am Ende.
0: Ja, und ich bin jetzt wirklich ein bisschen verwirrt darüber, wie schwer oder leicht ich es machen soll, weil ich hatte erst die ganze Zeit das Gefühl, du bist Kilometer weit weg und auf einmal kommt aus dem Nichts Charles Manson. Aber wahrscheinlich wirklich nur, weil du so eine Querverbindung zu der Musik dann irgendwie gezogen hast.
1: Oder oh, das war Telepathie. Nee, ich frage mich ja wirklich, ob... Ähm, weil... Nee, wir fangen jetzt nicht an, über Telepathie zu spekulieren. Das ist zu spät dafür. Nee. Ähm, aber ja, ich, ich glaube, es war einfach dein Entsetzen darüber, dass oder eigentlich den, den äh, schadenfrohes Entsetzen darüber, dass ich mich <lacht> dazu habe lasse, lassen. Diesem, naja, egal. Ähm, nee, aber ich, ich glaube, das war schon okay. Also das ist eine Person, die ich auf jeden Fall auf dem Schirm habe. Also, und wenn nicht, dann muss man halt noch ein paar Sendungen weiterspielen.
0: Ich denke mir, was war schönes aus. Und du auch. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.
1: Bleibt gesund.
0: Ach ja, das muss man jetzt immer sagen, ne?